0: Meine Damen, meine Herren, bitte bewahren Sie äußerste Ruhe. Hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zur 100. Folge von Normale Möwe. Begrüßen Sie Ihre einzigartigen Gastgeber, Hinner Köhn und Max Schaff. Haben Sie einen wundervollen Abend mit zwei wundervollen Menschen. Normale Möwe.
1: Und herzlich willkommen zur 100. Folge Normale Möwe. Ich weiß gar nicht, ich fühle mich gerade so ein bisschen, als müsste ich in eine Kamera gucken. <lacht> für
0: alle Menschen, die das jetzt gerade irgendwie auf Spotify oder sonst wo hören. Wir werden gerade gefilmt. Ja, neben mir, mein bezauberter Compagnon seit über 100 Jahren äh, immer fest an meiner Seite, Max Schaff meine Damen und Herren, ein großer Applaus, den er nicht hören würde. Ja, auch einen großen Applaus für dich,
1: Hinner Köhn. Auch du bist mir... Treu ergeben <lacht> seit äh, 100
0: Jahren und wir haben uns beide relativ gut gehalten dafür. Ich finde eigentlich auch. Wir sind ja. hier gerade live äh, im Pavillon in Hannover. Ähm, ja. Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Wir haben einen Livestream hier gerade ähm, über äh, YouTube und äh, man hat das Gefühl, so tagesschaumäßig müsste jetzt in irgendeine Kamera gucken. Ja. Äh, in welche gucke ich jetzt gerade? Kamera 2, 3, ja, okay. <lacht> einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Möwenschau. Mein Name ist Hannah Köhn und äh, hier ist mein Sidekick, äh, Biane Mädel. Max Schorf. Max Schorf. Ja. Max, 100 Jahre, wie krass ist das denn? Wie geht's dir ähm, mit der ganzen Schose an sich? Ich bin natürlich hammerdoll aufgeregt. Das kannst du dir natürlich vorstellen.
1: Ja. Ähm, es ist auch für mich eine sehr angespannte Situation, <lacht> weil ich das Gefühl habe, jetzt, jetzt muss man abliefern. Davor 99 Folgen Test ja.
0: und heute äh, La Grand Final. Ja, 400 Leute ausverkauft, <lacht> im übel und gefährlich. Und jetzt, jetzt sind wir ja. aufgeregt. Es ist auch irgendwie total awkward. Ich meine, wann war unser letzter gemeinsamer Auftritt? Am 16. Oktober glaube ich letzten Jahres und ja. äh, seitdem stand ich nicht mehr auf einer Bühne und äh, ich meine, äh, es ist total schön, dass ihr alle hier seid jetzt gerade, also ja. äh, die alle Leute hinter der hier Cara, arbeiten, die Technik, wundervoll, aber es ist trotzdem irgendwie komisch, es, also, es fühlt sich ja. so ein bisschen so an, als würde ich äh, gerade im Badezimmer für mich selbst singen. Ja, ich finde ja allgemein, dieses
1: Konzept ist immer weird, einen Podcast auf die Bühne zu bringen ja. und einen Podcast irgendwie live zu machen, weil man immer irgendwie das Gefühl hat, ähm, ähm sowas kennt man nicht, so ist irgendwie so ein Fremdkörpermäßig ja. also weil man ja auch selber irgendwie vielleicht jetzt noch nie auf irgendwie so einer Podcast Aufzeichnung war und dann ist auf einmal, dann sitzt man da so und redet einfach und Leute schauen sich das hoffentlich im besten Falle
0: an ähm, das ist natürlich dann immer vorteilhaft für einen selber, wenn man auf der Bühne steht. Aber das ist ja das, eigentlich ist es total albern, dass wir aufgeregt sind, weil die Leute hören, hören uns einmal die Woche zu, wie ja. wir irgendetwas erzählen und ja. nur weil uns jetzt Leute auch zugucken, sind wir aufgeregt. Eigentlich ist es total dumm.
1: Eigentlich ist es dumm. Ich finde aufgeregt sein sowieso total überflüssig. Ja. Einfach äh, die richtige Einstellung ist, alles muss dir egal sein. <lacht> wenn dir alles egal ist, kannst du nicht enttäuscht werden.
0: Ja. Man muss die dazu immer möglichst niedrig setzen. Wenn dir alles egal ist, dann dann hast du auch keine Ziele mehr im Leben. Und ich meine, wofür braucht ja. man Ziele? Wofür? ja äh, Ich denke mir auch immer so, weißt du... Ähm, wir sind jetzt beide auch 100 Jahre alt. ne Wir sind weise, wir haben viel gesehen. Und wenn ich euch etwas mitgeben kann, dann auf jeden Fall. Ziele sind überbewertet, ist alles total egal. Euer Leben ist eigentlich egal. Jedes Leben ist egal. Ja. Und das... <lacht> Das jedes, klingt jedes härter, Lebens, egal. als es ist. Und, und äh, das
1: muss auch so einfach so die Einstellung sein, mit der man durchs Leben geht. Einfach, um sich selber vor Gefahren zu schützen. Um sich ja. selber vor Leid und äh, Enttäuschung zu schützen, ist es wichtig, eben äh, überhaupt nichts zu erwarten. Einfach so zum Beispiel... Du lernst jemanden kennen und sagst, hey, ich liebe dich voll. Und sie sagt so, äh, nee, ja, halt nicht. Und dann sagst du so, ja, gut, habe ich eh nicht mitgerechnet. Ja. Äh, bin ich enttäuscht oder sauer oder so.
0: Ich meine, was soll passieren? Also einfach mal einfach mal random auf Leute zugehen ja. und sagen, ich liebe dich. Was Warum? soll passieren? Also maximal kriegst du eine Abfuhr. Vielleicht sagt ja jemand, ja, ich dich auch. Ja. Ich finde <lacht> dich einfach grundsympathisch, ich habe den noch nie vorher gesehen, aber äh, du ich... Vielleicht sagt das jemand, du gehst random auf jemanden zu und dann so, hey, ich liebe dich. Ja. Cool, ich dich auch. Ja, ich bin so, auch Mega gesehen. geil. Da vorne ist ein extra Blatt. Oder wollen wir lieber in die Barcelona gleich richtig loslegen? Die Barcelona. <lacht> ja Gott, was, was erwartest ich find, ich, du? Ich glaube, es gibt, in, ich weiß nicht, ob es eine Kette
1: ist, weil ich glaube es halt nicht, aber ich glaube, es gibt in jeder Stadt ab einer gewissen Einwohnerzahl gibt es diese Barcelona.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: da kann man, gibt es eine Cocktail-Happy-Hour.
0: Ja. Und äh, ganz schwieriges Publikum. Ja, und es gibt auch immer Nachos mit Käse über Bank. ja oder und so ein bisschen so ein bisschen weil man sonst nicht aushält. <lacht> ja, ja. <lacht> eigentlich äh, das einzige was äh, finde ich einer Barcelona fehlt äh, ist eine Shisha Option, um das alles nochmal so vom Setting her perfekt zu machen. Ja. Schön äh, äh, saurer Apfel und dann wird erstmal abgeschichert. Ich muss also, sagen, ich muss sagen, ich finde Shisha eigentlich ganz nice. Ich äh,
1: Weiß nicht, ob das eine unpopuläre Meinung ist oder so, ähm, weil es hat ja schon Ziemlich. so ein bisschen, so ein bisschen, so so ruf irgendwie, glaube ich. Total. Aber ich habe irgendwie, ich war letztens im Kiosk und da gab es so echt schöne Shishas. Modern gemacht. In flippigen Farben. Das waren alles Bonks. Und, <lacht> nee, aber ganz, mal, mal und ganz ich dachte, und ich war echt so kurz davor und war so, ich glaube, ich nehme eine mit für zu Hause, ist doch schön.
0: Wenn man mal entspannen will. Shisha, warum nicht? Also ich finde, nee, sorry, ich finde Sachen, die assi sind, in einer, von einer Skala so eins so, oder so Top 3, ja. ist auf eins Leuten das Milchgeld abziehen, das man von Mutti bekommen hat für die Kantine. Milch auf zwei Geld. ist Shisha und auf drei ist Sonnenblumenkerne knacken und dann den Müll immer auf den Boden werfen. Nee, allgemein Rotzen. Ja, ich allgemein Rotzen.
1: Ich fand immer, das, das waren erst waren es die coolen Kids und dann waren es die sehr uncoolen Kids die an der Bushaltestelle saßen und schon so ihre Füße leicht anheben mussten, weil sie sonst
0: einfach <lacht> untergegangen wären ja. in ihrer eigenen Rotze. Ja, oder die so leicht äh, so kleine Hügelchen erklimmen konnten. Ja.
1: <lacht> also, wenn sich da
0: so eine Gallertartige Masse gebildet hat, worauf sie rumstolzieren. Ja,
1: ja, wir sind hier jedenfalls live aus Hannover.
0: Ähm, Sehnsuchtsort Hannover, kann man
1: glaube ich sagen. Ja, da eigentlich das Paris Deutschlands. Ja, ja also, eigentlich also. auch das Paris Paris. Ja. Also äh, selbst, <lacht> selbst Menschen aus Paris... Pariser. Parisien. Pa Parisiens und Pariser sagen, eine einmal nach Hannover, einmal nach Hannover, schön unterm, was gibt's hier, Fernsehturm
0: stehen, <lacht> schön ein Foto machen, Heiratsantrag machen in, wie heißt es, Herrenhäuser Gärten? Herrenhäuser Gärten, muss ich nämlich sagen, ich äh, habe ja aber auch in der Gegend gewohnt und ich war immer nie so ein großer Fan von Hannover, aber ich war letztes Jahr in den Herrenhäuser Gärten, das ist ja wirklich wunderschön. Das ist ja, ja einfach, also komplett unironisch, ganz, ganz toll. Ich wäre da gerne noch länger geblieben. Ich hätte ja. auch gerne mal eine Nacht einfach so unter dem Sternenhimmel, du, ich, du, Hand ich. in Hand, ja. So ein Wurfzelt von Kishua, das sofort kaputt geht, nach einmal benutzen, weil man es nie wieder richtig ja, zusammengedenkt. man muss so ein YouTube-Tutorial angucken, um zu wissen, wie man es wieder zusammenfaltet. Genau, und einer von uns sollte die Heringe mitbringen, das hat die Person natürlich vergessen. Ja. Und dann Egal,
1: wer es gewesen wäre. Und dann trinken wir es warm, dann trinken wir uns
0: warm und dann gibt es so einen Brokeback-Mountain-Moment, wo wir uns erkennen... <lacht> Und am nächsten Tag reden wir nicht mehr drüber, aber dann fahren wir einmal im Jahr in die Herrenhäusergärten und, und haben da die äh, Time of Our Life. Finde ich schön. Ich finde das sehr, find sehr schön. schön. Ich
1: hätte Lust äh, auf ein Bier. Markut ist ja auch öfter schon in Hannover gewesen. Äh, Markut ist auch hier bei uns. Ähm, viele wissen nicht, dass äh, Hannover
0: nach Markut benannt wurde. Wirklich? Das ist auch so eine kleine Geschichte am Rande. Ist es Mark, also wie hat sich das entwickelt? Ist es Marc-Hut of Hannover oder ist es äh, Mark hm, hannover Ich glaube, die Geschichte muss man gar nicht weiter erklären. Okay, ja, ich habe im Geschichtsunterricht nicht sonderlich viel aufgepasst. Ja, ich glaube, ich war das erste Mal in Hannover zur Expo. Expo 2000, Weltausstellung. Ich erinnere mich nur, dass irgendein Prinz irgendwo gegengepinkelt hat. Das ist das Einzige, was ich von der Expo 2000 weiß. Ich glaube, es war der Prinz von Hannover. Kriege ich irgendwie, ja, ich kriege ja. einen Nicken. Ich kriege ich, ich krieg da gerade was ja, aus der Redaktion Ich kriege einen Nicken aufs Ohr. <lacht> Äh, ja, Mark Huth
1: übrigens einziger Mensch bei der Expo 2000, der der seine eigenen Puffy auch hatte. Ja, und was war da ausgestellt? Ähm, viel so seine Haare, mhm.
0: Fotos ja. von se ihm, Selfies ja. viel. Ja, so. Es gab auch eine Aktionskünstlerin, die alle äh, Gäste angeschrien hat, wenn man reingegangen ist. Das sollte die Wut von Mark Huth symbolisieren. Die, die Wut, die Wut von Ja. <lacht>
1: Hannover, ja. Ich,
0: also ich bin Jäger hier man, gerne. Hier
1: kann man Mensch sein. Hier kann man einfach mal die Seele baumeln lassen. Ich finde es schön. Ich finde übrigens, ich, das ist hier alles so herbe professionell. Ich habe so miti damit gerechnet, dass das alles so geil ist hier. Also no offense. Ich,
0: ich hatte keine du Ahnung. Ich bin echt kein hab... Fan von Hannover. Alter. Nein, es
1: liegt nicht an Hannover. Es liegt daran, ich habe jetzt auch schon irgendwie so ein paar Streams irgendwie probiert zu organisieren und irgendwie zu machen und ohne Scheiß ist hier alles irgendwie so geil gemacht und ich habe irgendwie halt so ein iPhone mit einem Kabel an einen Computer angeschlossen und so ja los geht das hier? Da also und dann so, dann so mega professionell ein zweites iPhone angeschlossen, um zwischen den Kameras zu wechseln und hier ist einfach nur geil.
0: So, ja. also. Guck mal, das, das ist zum Beispiel eine Sache, weswegen Ziele im Leben vielleicht doch gar nicht so schlecht sind. Da gibt man sich, weil man hat ja ein Ziel, das will man erreichen, da gibt man sich einfach mal ein bisschen Mühe. Ja. Ich meine, wir geben uns ja auch immer Mühe. Also ich meine, wir ja, haben ja. heute sogar ein bisschen was vorbereitet, ausnahmsweise. Ja, ich habe einen Zettel. Ich habe sonst nie einen Zettel. Die, ich habe mir Notizen gemacht. Ja, das ich, ich habe auch, auch was eigentlich. draufgeschrieben.
1: Ja, ist total ich krass. Ich habe hier geschrieben, schönste Momente in Hannover, Doppelpunkt. <lacht> Und dann steht hier, ich habe in Hannover schon Konzerte gespielt mit meiner alten Band. Auch hier in Papillon? Nee, ich kannte, ich kannte den Pavillon nicht, aber ich habe, weil das ist wahrscheinlich auch zu groß gewesen für meine Kackband. Ja. Äh, nee, wir haben im Lux nee. gespielt. Ich weiß nicht,
0: äh, ob das hier jemand kennt. Und, ich und war mal, Lux. Äh, im bei Shea Heinz. Ja, Shea Heinz kenne ich auch, da hatte ich auch mal ein paar Auftritte. Mhm. Da hatte ich meine Lesebühne, die äh, so schlecht besucht war, dass wir nach der zweiten Ausgabe das eingestellt haben. Ja. Weil wir hatten immer so manifest hohe Kosten. Ja, durch Fahrtkosten und Gagen, die wir versprochen haben, dass wir am Ende jeder 100 Euro drauf bezahlt haben. Und dann haben wir uns irgendwann gedacht, nee, das lassen wir mal. Ja, wieder. ich
1: habe auch einmal im Beispiel Heinz aufgelegt mhm. und dann war es so, dass die Veranstalter dann direkt meinten so, äh, ja, nee, das machen wir glaube ich nicht nochmal, oder? <lacht> das war sehr traurig. Äh, aber äh, was ich witzig fand, war einfach, dass es halt so unter dem Hallenbad ist. Und ja. ich finde es sowieso immer sehr beruhigend, wenn man weiß, dass
0: zu jedem Zeitpunkt mehrere tausend Liter Wasser über einem sind. Das gibt einem einfach so ein Gefühl von von Sicherheit. Ja. Ne? Buckelig. <lacht> weißt du, Max Schaff, du lebst ja auch einfach fürs Risiko. Ich hatte äh, einen meiner schönsten Auftritte in der Faustwarenannahme, auch hier in Hannover. Da bin ich aufgetreten, war auf Startplatz 1 bei einem Poetry-Slam, habe meinen Text gelesen, habe eine extrem schlechte Punktzahl bekommen, bin in den Backstage gegangen, habe mir eine Flasche Weißwein reingezogen und bin einfach direkt ins Hotel gefahren. Ich war nicht mal zehn Minuten im Laden. Geil. Das war ziemlich stabil. Aber das ist, kosteneffizient. Äh, Kosteneffizienz. Ja, ich bin ja, du weißt ja, ne? Work-Life-Balance ist mir sehr wichtig. Ja, Rock-Life-Balance. Balance ist mir auch wichtig. Weißt du, was ich mich jetzt aber wirklich frage? Wenn man, wenn man jetzt einmal mal so zurückdenkt, wie wir angefangen haben. Also, erstmal, wieso haben wir uns eigentlich angefreundet? Haben wir wirklich nur die zwei Eigenheiten, die uns ausmachen, dass wir beide gerne trinken und rauchen? Und deswegen dachten wir, hm, ja, lass mal einen Podcast zusammen machen. Ist es das Einzige, was uns irgendwie verbindet? Nee. Weiß ich nicht mehr. Also ich weiß, dass
1: ich... Ich hatte die Idee, einen Podcast zu machen. und Die fand dachte, ich ja halt doof. Und ich dachte, du wärst funny. Und dann habe ich dich gefragt und hast gesagt, nein. Und das ist der einzige Grund. Und dann habe ich dir gesagt, guck mal, wie hier ähm, Jan Böhmermann, den kannte auch niemand und hat einen Podcast gemacht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Und dann hast du gesagt, gut,
1: ja, die Karriere möchte ich auch.
0: Ja, und seitdem... <lacht> treffen wir uns einmal die Woche und besaufen uns und am Ende hören uns aber Leute zu. Ich finde das. Ich meine, wenn man sich auch mal vorlegt, äh, vorstellt, wie wir angefangen haben. Ähm, wir hatten ungefähr so einen Tisch wie hier und dann stand da ein Mikrofon auf, dem, äh, auf so einem äh, Tischstativ und dann haben wir beide in dieses Mikrofon geredet. Ja, du saßt uns fast gegenseitig auf dem Schoß. Weil ich musste so immer so steht? nah ranrücken, weil du so viel größer bist als ich, dass ich, ich allgemein sehe ich ja immer total winzig neben dir aus. Ja. Und dann haben wir da irgendwie eine Folge aufgenommen, die haben wir nie gesendet und ja. dann haben die an so Freunde rumgeschickt und die meinten das gut und jetzt sitzen wir in Hannover. Wir hatten eine Tour, die zweimal verschoben wurde. Siehst du mich? Kannst du mich hören? Nee, aber wirklich, Also wenn man sich vorstellt, wir haben damit angefangen und dann äh, 100 Jahre später äh, haben, wir, äh, haben wir eine Live-Tour, die nie stattgefunden hat und äh, treten in Hannover vor keinem Publikum auf. Ich meine, das, also das ist doch ein Ziel. Ja. Da haben wir doch echt was erreicht. Ich muss auch sagen, ich finde es auch echt... Weißt du, wenn wir zu zweit in meinem Zimmer sitzen
1: und diesen Podcast aufnehmen, ja. dann bin ich immer so, Mensch... Das ist doch irgendwie, das ist doch cool. Es lacht keiner, aber es guckt uns ja auch keiner direkt zu. Ja. Und jetzt ist es so, jetzt sind hier auch Leute im Raum. Ich würde mal schätzen acht, keine Ahnung. Alle natürlich mit Maske, Abstand und alles so. Ähm, aber äh, man sieht ja auch niemanden lachen. Ich glaube, die finden das auch alle nicht gut.
0: Ä <lacht> <Ohne> <lacht> das ist ganz schön. Sogar Marc Hut, der sonst wenigstens ab und zu mal grinst. Oder so, Ich sehe ihn diesmal nicht. Ich ja. einfach hinter uns und schüttet einfach nur den Kopf. Ja. Ach... Herrlich. Ich ja. finde das großartig. Ich finde das ganz, ganz toll. Weißt du, Scheitern ist ja auch immer eine Möglichkeit. Scheitern heißt auch immer... Ja, äh, Scheitern
1: gibt... sind nur dornige Chancen. <lacht> <lacht> ja, das, das ist so Business-Lion-Scheiße, ne? Das ist von äh, Christian Lindner aus einem Beitrag, den er irgendwie im Fernsehen mit dem Fernsehen gedreht hat. Da war er irgendwie 17 oder so, der Abi gemacht. Ah, Und da das... hat, hat er schon seine erste Firma gegründet. Ja. Ja. Und seit, seitdem hat sich einfach das Mindset äh, bei ihm durchgerungen, so wenn du arm bist, musst du einfach härter arbeiten. Ja, Digitalisierung first und
0: Armut second.
1: Das, ist, das war schon <lacht> immer irgendwie sein großes Motto. Ja. Uns wurde vorher gesagt, es gibt hier Rauchmelder, man soll bitte nicht so viel rauchen und äh, wir stellen das jetzt
0: auf die Probe. Ich äh, lasse dir einfach mal den Vortritt, weil ich, äh, das ist mein bestes Sakko, das ich aus Wolle habe, äh, dementsprechend ich möchte ungern, dass äh, ich hier... Du möchtest nicht, dass dein Sakko abbrennt? Ja, Ach so, oder dass hier... Das hier die keine Ahnung, ob hier so Sprinkleranlagen sind, aber im Notfall habe ich auch keinen Bock, die 500 Euro für den Feuerwehreinsatz ja. zu zahlen. Ah, Close-Up auf die Zigarette? Sehr gut. Okay. <lacht> <lacht> es ist schon... Insbesondere, es ist ja, das haben wir ja schon öfter mal thematisiert, wenn wir Live-Shows hatten, die mit Publikum aufgenommen wurden, vor, keine Ahnung, im Über und Gefährlich oder auch letztes Jahr im Schrödingers. Es ist immer ganz, ganz weird, weil man ja trotzdem mit dem Publikum interagiert und ja. ähm, dann hören Leute die Folge und denken so, warum lachen die denn jetzt? Die müssen ja irgendwie was Lustiges gemacht haben. Ja. Und jetzt haben wir sogar diesen Stream Dazu und wenn das dann Leute hören später, denken die sich wahrscheinlich, was soll das alles? Das ja. ist, ich ich habe den Kontext gar nicht.
1: Äh, an alle Menschen, die das jetzt vielleicht auf Spotify hören oder so später, ähm, bei der zehnminütigen minütigen Breakdance-Einlage von Hinak einfach mal so
0: zehn Minuten weiter skippen. Ja, also ihr könnt weiter skippen oder ihr hört euch die Schmerzensschreie am Ende an. Aha. Oh mein Gott, der Knochen guckt raus Warum bin
1: ich nicht so beweglich? Apropos nicht so beweglich Ja. Das ist so eine Minusüberleitung Ich spiele mal einen Jingle
0: so eine Frage Die ist vielleicht ein bisschen zu doll die viel zu dollen meine Freundebuchfragen. Wir machen das natürlich heute nochmal ganz speziell. Ich meine, wir haben einen großartigen Anlass, wir haben unser hundertjähriges äh, Jubiläum. Ähm, ich werde nicht nur ich bin äh, wir, ihr habt das vielleicht schon mal mitbekommen, wir wechseln uns immer ab mit den viel zu dollen Freundebuchfragen. Mhm. Und ähm, ich werde natürlich Max äh, Fragen stellen, aber auch Max wird mir heute Fragen stellen, ihr könnt jederzeit beim Stream jetzt hier ähm, auch äh, Fragen reinposten. Marc Hut, unsere äh, kleine Social Media Maus, wird das dann äh, sichten und die besten Fragen an uns weiterleiten. Also ja. Ich denke trotzdem, wir fangen erstmal mit meinen Fragen an. Max, wenn du bereit bist. Ja. Schieß los. 100 Jahre normale Möwe. Was wir nicht alles erreicht haben, Max. Weißt du noch? Du, ich, ja. das Bier. Es war immer eine große Freude. Einmal im Jahr habe ich Max in diesem Podcast immer viel zu doll meine Freundebuchfragen gestellt. Und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Näher, als uns manchmal lieb wäre. Ein Jubiläum, das begossen werden muss. Mit Helbing, Jever, und... Keim fan und Fragen, die Max aus der Reserve locken sollen. In diesem Sinne hier ein kleines, klassisches Hochzeitsgedicht, wie man es von allen, allen furchtbaren Jubiläen kennt. Wir werden heute 100 Jahre. Das finden wir wunderbar. Alle sind mit dabei. Der Marc, der Hini und auch der Kai. Wir feiern ganz fest, dann ist die Party over. Hier in Hannover. 100 Jahre mit der normalen Möwe, auf die nächsten 100, die werden sicher böse. Das war, das war richtig gut. Da ja. merkt man, dass du lange Poetry Slam gemacht hast. Kennst du, kennst du solche Hochzeitslyrik-Sachen? Ich finde ja. das immer ganz, ganz schlimm. wenn Es gibt immer einen in der Familie, der dichtet zu irgendwelchen Anlässen und es ist immer unangenehm. Es ist ja. wirklich immer unangenehm. Ja. Aber, also ich meine, heißt hier jemand Kai? Nein. Niemand heißt Alles für den Reim. Ich kenne auch keinen Kai. Und nie einen kennengelernt. Ich kenne einen Kai, der ist okay. Ja? Ich mag den einen ganz gerne. <lacht> Grüße an Kai. Ja, der hat schöne Lippen. <lacht> ähm, mir hat eine Freundin äh, so äh, Fragen äh, mitgegeben, die sie in einem äh, Psychotherapie-Workshop äh, bekommen hat. Und ich dachte, äh, mit denen fangen wir einfach mal an. Max, bist du ready? Ich probiere es, ja. Was hast du als Kind gerne gemacht und machst du das auch heute nochmal ab und zu? Hm. Ähm, was habe ich als Kind gerne gemacht? Ach so, ach
1: weißt du, wenn die Eisdielen wieder aufhaben, dann hole ich mir so ein ähm, Pinocchio-Eis. Machst das wirklich? Das mache ich wirklich. Und frage auch nach Smarties, <lacht> dass die nochmal oben drauf kommen. Das ist überraschend niedlich. <lacht> das finde ich wirklich ganz süß. Ähm, ansonsten habe ich, ich glaube, das habe ich schon mal in der Folge erzählt, ab und zu, was heißt ab und zu, so alle ähm, 18 Monate mhm. habe ich, habe ich so das Ding, dass ich mir so überlege,
0: ich würde gerne mal wieder Pokémon spielen. Oh ja, aber das kann ich verstehen. Aber ja. auch nicht Pokémon Go, sondern so richtig oldschool auf dem Gameboy. Ja. Ne? Aber auch noch dem in Schwarz-Grün. Genau, und dann google ich das, wie
1: teuer Gameboys sind, Alte, und ja. dann lasse ich es einfach. Ist der Preis da so gestiegen? Ich weiß nicht, ist mir auf jeden Fall zu teuer.
0: Allgemein was mit Videospielen? Das ist ja sowas, was man als Kind irgendwie gemacht hat. Machst du das heute ab und zu noch?
1: Ich äh, spiele auch ab und zu auf der äh, Play. Play auf der Play? -Z?
0: Ja. Ah ja. So äh, Red Dead Redemption, cool oder GTA. Aber ganz kurz, jetzt mal abseits von diesen ganzen Kellerkinderscheiß-Sachen. Ja. Ähm, hast du irgendwas äh, gemacht, was normale Kinder tun, was irgendwie Spaß bringt, irgendwie was, also ein Baumhaus Was normale oder,
1: Kinder tun, was Spaß? Ja, keine bringt.
0: Ahnung. Wie hast du Fahrradfahren gelernt? Es also, klingt ja ganz traurig. Ja, ich habe aber uns so ein Pinocchio-Eis gegessen und war vier am Gameboy. Also, <lacht> finde, das, das fasst meine so, Jugend eigentlich ganz gut zusammen? Das klingt in meinen Augen. In meinen Augen klingt das. So schlimm ist es schon. Äh, äh, weiß nicht, ich krieg mich
1: das gar nicht. Yeah. Ich denke halt so, ich mache, ich mache einfach ganz viel Kram nicht mehr, den ich das, was ich als Kind gemacht habe. Ich war gestern am Meer und da war so ein Sandhaufen und ich dachte wirklich, ich hatte wirklich kurz so, von wenn ich eine Sandburg bauen, okay. so und da dachte ich, da hätte ich persönlich schon Bock drauf gehabt. War natürlich auch arschkalt, also ja. so richtig so richtig ernst war das jetzt auch. Der hat sich, war, hat sich der Gedanke in meinem Kopf
0: nun auch nicht angefühlt. Aber ich dachte so, hätte ich mal wieder Bock drauf. Warst du eher der Bauer oder warst du eher so ein Arschlochkind, das die anderen Sandburgen kaputt gemacht? hat? Ja, Sowohl als auch natürlich. Ja, ich glaube, also, Hand in Hand, sonst ist man Psychopath. <lacht> sonst ist man Psychopath. Also, es ist wichtig, äh, wenn die anderen schwimmen sind,
1: dabei so aus Versehen drüber zu laufen, einfach um, ja. zu, zeigen, um zu zeigen, ich bin hier, ich bin hier äh, der Boss. Ich bin hier der Chef am Strand. <lacht> der, der Strandkönig. Ja. Ähm, ja, der Bierkönig von Malle. Und ja, das muss einfach so sein. Ja. Also, da, du musst einfach <lacht> als, als Strandburgenbauer in dein Revier markieren können. Weil Burgen bedeuten ja auch
0: Krieg. Ja. So. ja, total. Und im Krieg und im Lidl ist alles erlaubt. Das sehe ich eigentlich tatsächlich genauso. Ich habe meinem Jungen fast ein Auge ausgestochen mit einem Zweig, weil der meine Sandburg kaputt gemacht hat. <lacht> Ey, Warum nicht? Ja, sorry, Jorik. Ich hätte ja auch das Knie gebrochen, <lacht> wenn ich größer geworden wäre. Sicher. Hätte ich auch gemacht.
1: Ich finde, die Frage ist abschließend bean äh, beantwortet. Ja. Ich würde dir auch eine stellen. Ja, dann
0: äh, leg du mal los. Mach mal. Ja. Wollen wir erstmal ein Helbing trinken? Ah ja, das ist eine gute Idee. Äh, äh, auch einen äh, hier in innerhalb dieses, äh, dieser ganz speziellen Folge. ein ganz, ganz großen und lieben Gruß an unseren Sponsor, der uns seit über 100 Jahren... Die ähm, äh, Stange immer, hält. Immer, immer die Stange hält. Immer, immer dabei ist. Äh, immer sehr, sehr geliebt. Gerade warm. Ein wirklicher Genuss. <lacht> Helbing, Hamburgs feiner Kümmel.
1: Toll, ja. toll, toll. Ja, wir haben so Flaschen mit unseren Gesichtern drauf. Das ist schön. Ja. Oh Gott. Mensch. Das, ich finde, es ist immer noch ein gutes Gefühl, sich so eine Flasche anzugucken und so zu wissen... Das Ma ich. Mama
0: ist stolz. Ja, Mama ist stolz. Endlich habe ich es geschafft, ich wurde auf Schnaps gedruckt. Ja. Das, ist halt so, das, das konterkariert so halt diese Milchtüten in Amerika, wo ähm, Kinder drauf gedruckt werden, die vermisst werden. Mhm. Wir, sind, wir, sind, äh, wir haben es geschafft, wir sind auf Schnaps. Und wer wollte da nicht mal drauf sein? Auf so einer Milchtüte.
1: Mhm. So, Richtig hier, Bock, als vermisst zu gelten. Hier meine Frage an dich aus der Com Community. Ja. Was braucht es für ein Setting, damit du so sehr du sein kannst, wie du willst? Klammer auf, authentisch, Klammer zu.
0: Oh, das ist so dumm. Boah, das ist so dumm. Also, ähm. Immer wenn ich auf der Bühne bin, also auch jetzt bin ich nicht 100% ich selber, weil ich mich anstrenge, die coolstmöglichste Version meiner selbst zu sein. Ja, natürlich. Und die ist, äh, die ist so mitty cool. Hm. Die funktioniert bei manchen Leuten ganz gut. Ich glaube, nach wie vor ist es auch immer noch so ganz viele Leute denken, was ist das denn für ein Kasper? Ähm, <lacht> ich glaube, wo, wenn ich mich am wohlsten fühle, so dass ich wirklich komplett... Ja. komplett, komplett äh, authentisch bin und mich einfach so, so komplett herauswagen kann, das ist, wenn ich alleine bin. <lacht> wenn niemand <lacht> anderes da ist, dann bin ich ich. Dann mache ich mir Gedanken über meine Probleme, ja. schreibe sie nieder, pack sie deinen Briefumschlag, verbrenn diesen Brief, weil niemand darf jemals von meinem Problem erfahren. Nein, ich weiß es nicht. Also ich fühle mich halt in der Umgebung von meinen Freunden immer eigentlich sehr, sehr wohl und glaube auch, dass meine Freunde, also unter anderem auch du, du weißt, wie ich bin, wenn jetzt nicht gerade eine Kamera läuft oder irgendwie ja. das Podcast-Mikrofon an ist. Ja. Ich bin ja auch mega, ich habe ja auch einen mega dreckigen Humor, den ich in der Öffentlichkeit nicht rauslasse, weil ich ganz genau weiß, ah, nee, das funktioniert nur bei gewissen Leuten. Das kann ich nicht einfach so den Äther des Internets ballern. Ja, weil du so ein show -wie bist. Ja, ich, total. Ich meine, guck mich an. Also, ich bin so aufgepumpt, ich habe ein Nacken-Tattoo. Das ist übrigens Bushido. Das ja. ist der Weg des Kriegers. Ja. Das ist mir einfach persönlich wichtig. ja. Nee, natürlich. Also klar, ich, äh, ich halte auch äh, nach wie vor Türen auf. Äh, wenn eine Frau äh, sich von mir nicht Feuer geben lässt, dann trete ich ihr von hinten in die Knie. Klar. klar, logisch. Frauen sind für mich keine Menschen. Das ist Immer.
1: jetzt kurz ein bisschen ausgeartet hier.
0: Ja, was stellst du mir das hier auch irgendwie so in den Raum? Ich bin doch kein show mann
1: <lacht> Weiß ich doch nicht. Kann doch sein. Ich meine, kannst du doch für dich selber entscheiden. Das okay, ist ja weiß dein nicht. Weg also, des Kriegers. Ich
0: weiß nicht, ja. Max, äh, Max hat ja auch rechte Tendenzen, die er nicht <lacht> im Internet rauslässt. Die Haare blond gefärbt, ja, ja, das hat alles seinen Sinn. Das ist nur eine Perücke, damit, du, damit man das Hakenkreuz auf deiner Glatze nicht sieht. Ich, ich möchte, dass Opa stolz ist. <lacht> <lacht> Gott. Hattest du Nazis in deiner Familie? Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe leider, ein, also ich habe so mein Uropa, der war in der SS, ganz schön ganz schön straight dabei.
1: Aber ich finde, bei äh, älterer Verwandtschaft und Nazis ja. würde ich äh,
0: immer davon ausgehen, Ja. Also im Zweifel, so, im Zweifel doch eher ja. Also mal Hand aufs Herz. So viele Leute, die es gibt, die sagen, nee, nee, bei mir waren alle im Widerstand, dann hätte es Hitler-Deutschland nicht gegeben, wenn so ja. viele Leute im <lacht> Widerstand gewesen wären. Äh, ja, ich finde
1: es so für authentisch sein einfach wichtig, dass wenn man irgendwie, äh, ich glaube, sowas ist glaube für viele als gegeben, aber dass wenn man irgendwas sagt, dass es sozusagen äh, im kleinen Kreis bleibt. Ja. Also äh, jetzt nicht irgendwie was... Chauvinistisches oder so, sondern halt irgendwas Persönliches erzählt, dass es einfach so, dass man sich sicher sein kann, dass es den Raum nicht verlässt, so nach dem Motto.
0: Ja, es ist auch immer so, Authentizität ist ja auch so eine Frage, wenn Leute sagen, ah, ja, guck mal, der, äh, die Person da auf der Bühne oder im Fernsehen oder was, was weiß ich, die ist immer so mega authentisch. Ab dem Moment, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand sich denkt, ah, okay, da gucken gerade drei Millionen Leute zu hier äh, bei der Tagesschau, ich habe einen Gastslot. Nö, ich bin einfach genauso, wie ich bin. Ist mir doch egal. Nö, Achso, ich bin so, wie, wie ich bin.
1: Ja. Ganz normal. Einfach, ja, ich habe zu viel zu gegessen äh, zu viel gegessen. Erstmal erster Knopf Hose auf.
0: <lacht> ja, Füße hoch. <lacht> oh, ich mach yo. das Hemd mal nur am Bauch auf, <lacht> und damit ich das kurz entspannen kann. Von nur zum Wetter. Ich muss ich aber kurz rösen. <lacht> Sorry. <lacht> Oh, der ist so authentisch, immer wenn ich ihn sehe. Nein, ist er nicht. Der spielt nein, immer eine Rolle. Nein, er ist nicht authentisch. Ich finde das ja auch nicht schlimm. Gott, tragt halt eine Maske. Also jetzt gerade eh, aber ich meine, ja. spielt halt eine Rolle, wenn ihr euch damit besser fühlt. Voll. Niemand, niemand mag das, was im Kern ist. <lacht> ich bin heute irgendwie so ein bisschen nihilistisch drauf, merke ich.
1: <lacht> niemand mag euch, wenn ihr so seid, wie ihr wirklich seid. Das ist die Message des heutigen Abends. Daran kann man sich vielleicht
0: jetzt schon mal gefühlen. Okay, Max. Einmal äh, äh, schnell zwischendurch gefeuert. Wann hast du dich in einer Beziehung mal ganz allein gefühlt? Ähm hm. Weiß ich nicht. Wie, wie, was soll das bedeuten? Ganz allein. Du, das sind die Fragen aus dem Psychotherapie-Ding. Ich so. habe keine Ahnung. Nein, also ich glaube, es geht... Also Vor Example würde ich zum Beispiel sagen, dieser Moment, wenn du merkst, okay, ich bin mit einer Person zusammen und ähm, äh, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Das, äh, du weißt das schon, aber du kannst ja normalerweise reden, ist ja die PartnerInnen auch immer eine Person, mit der man über alles redet, aber diesmal geht's halt nicht, es geht halt nicht. Sondern dann sitzt du da und denkst halt so, ja, ich könnte mit meinem besten Freund überreden, aber es gibt dann trotzdem nicht diese, diese äh, Nähe und besondere Situation, wie es halt eine PartnerInnen geben kann. Und dann hängst du da und bist, so, also zum Beispiel, als ähm, ich mir also als mir klar wurde, das funktioniert mit meiner Ex-Freundin nicht mehr, da habe ich mich alleine gefühlt. Weil du nicht so richtig wusstest, mit wem du jetzt wirklich darüber reden kannst. Ja, ich, hat, ich hatte nur den offenen Wodka und, und ich und wir haben das unter uns ausgemacht. Ja,
1: es gibt natürlich schon so Situationen, vor denen man irgendwie im Leben steht und dann so ist, so, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt wirklich irgendwie, ob ich mich da wirklich irgendjemandem anvertrauen soll. Ob Menschen mich da nicht vielleicht auch anders sehen. Ja. So, wenn ich da, wenn ich meine Gefühle jetzt breitrete, ja. dahingehend. Ja. Ähm. Keine Ahnung. Ich glaube, so was Klassisches ist, glaube ich, bei vielen Menschen, wenn sie so Schulden haben oder so. Uh, ja. Wenn man dann sowas so ist, so, keine Ahnung, ob ich da mit irgendjemandem drüber reden kann. Weißt du so? Mhm. Und, ähm, ich glaube, in so einer Situation kann man sich alleine fühlen, egal
0: in welcher Art von Beziehung man mit irgendjemandem steht. Ja. Ähm, Geld ist allgemein immer irgendwie ein Scheißthema. Ja. Man hat, man hat nie genug und wenn man genug hat, dann macht es keinen Spaß mehr. <lacht> dann hat man auf einmal reich, noch reichere Freunde und dann hat man wieder nicht genug. Ja, und die sind halt scheiße. Weißt du, du verlierst deine richtigen Freunde, aber dafür hast du Geld. Ja. Wärst du lieber arm und hättest Freunde oder wärst du lieber reich und hättest keine? Äh, reich. Ja. <lacht> Tito, auf jeden Fall. <lacht> nee, sorry. Also, also paragliden einfach mal so eben, weil du Nein. mal Bock drauf hast und dann benutzt du die ganze Ausrüstung nie wieder? Why not? Nein.
1: Äh, nee. Also... Ich wäre natürlich ungern arm, aber ich hätte noch viel ungerner keine Freunde. So, ich glaube, das kann man schon
0: so sagen. Haben Freunde dir je etwas gebracht? <lacht> äh, hier gibt es
1: eine, eine Frage, die hat markut Mark gerade geschickt. Aus dem Chat nehme ich an. Irgendeinen verstörenden, habt ihr irgendeinen verstörenden Traum gehabt, der euch bis heute noch verfolgt?
0: Oh, ja, ich träume halt mega viel. Vor allem, ja. wenn ich getrunken habe. So also, träume ich halt eigentlich jeden Tag. Und, ja. ähm, da gibt es ganz viel mega weirden Scheiß, das jetzt irgendwie auszubauen. wäre. Keine Ahnung, ich habe einmal, ich hab einmal äh, erst vor kurzem geträumt, dass ich in Oettingen, in der Stadt, wo auch Oettinger Bier hergestellt wird, da war ich in dem Museum Oettingen für das Bier und war im Geburtshaus. Und dort wurde ich ähm, äh, von schönen Frauen verführt, die alle mit dieser Brauerei zusammenhingen. Und als ich aufgewacht bin, ähm, äh, hatten die mich in ein Monster verwandelt und ich kam damit irgendwie so mit klar und dann war der Traum quasi vorbei, aber ich bin ja. in dem Traum nochmal neu aufgewacht, quasi in einer anderen Situation und dachte, ah, der Traum ist vorbei und dann war ich mit Moritz Neumeier auf Tour in einer riesigen Industriehalle, er saß auf einer Schaukel in der Höhe von 50 Metern, um ihn herum waren 14 Drohnen, die ihn gefilmt haben und neben mir saß meine Freundin, die meine Ex-Freundin gesagt hat, sie darf nicht mit in den Backstage und sowas ja. träume ich halt eigentlich täglich. Ja. Also Freud hätte richtig Bock auf mich. Glaub ich.
1: Klassischer Fall für äh, eine, eine eine Traumdeuterin da draußen, die äh, sich da vielleicht mal ein bisschen Mühe geben könnte. Was, was träumst du denn? Träumst du? Bist du jemand, der viel träumt? Äh, ja, schon. Äh, oft auch das Gleiche. Also so, wenn ich so einen Traum habe, habe ich das Gefühl, ich habe den dann so ein, zwei Wochen. Oft. Was sind das so? Ist das immer eher so ich dieses typische, ich fall und dann wache ich auf Ding? Ich hatte oder? zum Beispiel letztens einen komischen Traum, an den ich mich irgendwie sehr lebhaft irgendwann erinnern konnte. Und das war, ich hatte, war mit einer Freundin unterwegs, die ständig einen Papagei dabei hatte. Und irgendwie hatte ich diesen Papagei total gehasst. Und ich glaube, der Papagei mich auch. Und äh, äh, dann waren wir so äh, irgendwie unterwegs einfach in der Stadt und diese, diese, ich habe diese, dieser Papagei so angekotzt und sie hat aber auch die ganze Zeit diesen Papageien so doll verteidigt, einfach mir gegenüber und hat diesen Papageien in Schutz genommen. Und ich weiß das ist hier, was trägst du Papagei mit dir rum? Und dann sind wir zu ihr nach Hause gegangen, da hat sie ein Zimmer voller Papageien und dann bin ich aufgewacht und hatte richtig Angst. So,
0: was soll das bedeuten? Schreibt es uns in die Kommentare. Also ich muss sagen, mir fehlen da so ein paar Logik-Sachen. Ne? Ja. Wie, also chillt er einfach bei ihr ja. auf der Schulter? So, also Piraten nicht mäßig, so okay.
1: piratenmäßig. War es
0: ein Redepapagei? Der
1: hat ab und zu was gesagt, ja.
0: Aber wiederholt oder
1: konnte er frei reden? Weiß ich nicht mehr, weil ich habe ich hab so ohne Scheiß gegoogelt, ob das irgendwas zu bedeuten hat, was mhm. so Papageien bedeuten. Ja. Und es gibt so einmal die Möglichkeit, dass es... Ähm, dass man sich irgendwie äh, nach äh, Schönheit sehnt im mhm. Leben. Und die zweite Möglichkeit ist, weil Papageien ja oft alles wiederholen, was man sagt, ja. dass man ähm, das Gefühl hat, dass man selbst keine eigene Meinung hat, sondern sich nicht durchsetzen kann in Gruppen und so. Ja. Und ich da muss dich ich ja bei beiden. <lacht> da muss ich schon sagen, ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass ich, dass ich oft meine eigene Meinung sage, zum Beispiel in diesem Podcast hier. Ja ja. Ja, ja, ja,
0: Aber aber weiß jetzt auch nicht. Also was soll es bedeuten? Das Ding mit der Schönheit kann ich dir auf jeden Fall auch mitgeben. Also, ja, das habe ich schon öfter bei dir überlegt. <lacht> Sonst ist das nicht. Mag, ich habe hier noch. Äh, welchen Sport würdest du gerne betreiben und gut können? Richtig gut. Natürlich äh, klassisch Fussi, Fußball. Ja, ja klar.
1: Logisch, weil Fußball ist geil. Fußball ist der geilste Club der Welt. Uh, nee Fußball einfach einfach weil man viel Anerkennung bekommt beim Fußball mhm. stell dir mal vor du bist so richtig gut in einem Sport und dann interessiert sich kein Schwein dafür ist so ich. hey ich bin ich bin zweifacher ähm, weiß ich nicht Biathlon Weltmeister <lacht> und es wissen so zehn Menschen in Bayern. Ich bin der beste deutsche Bobfahrer. <lacht> cool. Cool. <lacht> äh, nicht mal deine Mutter weiß, dass du Bob fährst. Ja. So. Äh, das, das fände ich halt schade,
0: wenn es so ein Sport wäre, wo es wo, wo, niemand erfahren würde. Ja. So. Ich, also ich für meinen, für meinen Teil, ich würde halt richtig geil finden, wenn ich mega gut äh, so Kneipensport könnte. Dart. Oder pool -Billard. Ja, muss ich auch dran denken. Fände ich auch richtig cool, ja. weil man
1: das auch so ähm, in verschiedensten Situationen dann nochmal äh, einbringen kann. Stell dir vor, du bist gut im Curling. Kannst ja niemandem zeigen. Ja. So ja. kannst du ja niemandem, weißt du, gehst in, das ist halt das Geile, wenn du geil bist im Dart, gehst du in den Knaben und sagst, äh, ich zeig dir mal was.
0: Ja. So, ne? verbind, Voll. verbind mir die Augen, dreimal Bullseye. Ja, wer im Tail scheiße. So mega krass. Ja. Es ist halt aber auch wirklich so, ähm, ja, ich bin mega gut im Kicken, ich bin mega gut im Fußball. Ah, das ist ja das ist ja toll. so hier hast äh, du, Da sagt ja niemand, ja klar, wir sitzen hier gerade beim Essen. Ich hole einen Ball, zeig das mal. Ja. Aber wenn du sagst, ja, also, du hast doch im Salon und in so einen kleinen... So einen kleinen Billardtisch. Ich zeig ja. dir mal, wollen wir eine Runde Snooker spielen. Du, ich <lacht> 40 Millionen Barkralle. <lacht> mein Einsatz. Das ist doch mega geil. Ja. Ich kann ja auch Tischfußball überhaupt nicht. Finde ich auch immer mega beeindruckend, wenn Leute das gut können. Also einerseits mega beeindruckend und einerseits auch traurig, weil das heißt, Leute waren vielen Kneipen nur um das zu spielen. Ja.
1: Oder halt irgendwas sehr Cooles, wo man sehr cool bei aussieht, sowas wie Skateboard. Ja.
0: Oder Parkour, Golf. Golf finde ich, find ich scheiße. ist schlecht für die Umwelt, aber hat irgendwie... Also ich kenne niemanden, der Golf spielt, der es nicht im Leben geschafft hat. Ich kenne aber auch niemanden, der Golf spielt. Das ist der andere Punkt.
1: <lacht> äh, eine Gruppe von mir hat mal früher, äh, gab es ein Dorf weiter, gab es einen Golfplatz ja. und der hat da die Aufgabe gehabt, den Nebenjob mit, äh, auf dem Privatgelände natürlich, mit so einem alten VW Polo, wo hinten so eine Beifangmaschine drauf war, ja. von dieser Driving Range so die Bälle aufzusammeln und ja, da sind wir oft 11 Uhr abends nach so einem Sixer Mixery schön in den Polo rein mit 14, 15, 16 und sind mit dem Polo da rumgedüst und haben Bälle eingesammelt. Und das ist das nächste, was ich jemals an Profi-Golf gekommen bin.
0: <lacht> ich glaube, irgendwer in meiner Familie spielt das, aber wahrscheinlich habe ich keinen Kontakt zu denen. Aber Golf ist auch so ein Ärzte, Ärzte, Ärztinensport. Ja, ich, ich. habe ja auch Ärzte in der Familie, aber ich habe auch keinen Kontakt zu denen. <lacht> ja, allgemein relativ wenig Kontakt zu meiner Familie. <lacht> ähm,
1: Hinak, was ist für dich ein Ort des Grauens?
0: Oh, Bahnhofsviertel Frankfurt am Main. <lacht> mein altes Kind. Allgemein, Frankfurt am Main. Mein, unser alter Dachboden tatsächlich. Ich war nie drauf. Ich hatte immer mega Schiss davor. Und äh, auch noch mit 18. Irgendwie hat das was in mir ausgelöst. Vielleicht ist da irgendwas Traumatisches ja. mal passiert oder so. Ähm, ein Ort des Grauens, gibt's viele. Es gibt viele Sachen, äh, Orte, wo ich nicht bin, wo ich nicht gerne bin auf jeden ja. Fall. Techno-Clubs. <lacht> ähm, Demonstrationen mag ich auch nicht so gern. Ich finde, Ich glaube,
1: Te techno -Clubs ist so ein Ding. Ich bin gerne auf Techno... Äh, wäre wäre gerne öfter auf Techno-Partys, bin ungern in Techno-Clubs.
0: Ja, das das trifft's. Ziemlich genau das. Ich finde, in Filmen und so sieht das immer gut aus und dann ist man mal da und dann schwitzen alle. <lacht> Irgendein Typ hat sich ein äh, Handtuch um den Kopf, äh, so ein so T-Shirt um Kopf gebunden. Ähm, alle saufen Mate, Entweder, ob sie drauf sind oder nicht. Ja. Die, die nicht drauf sind, sind meistens die unangenehmeren Leute, weil die ja. halt irgendwie so äh, auch das Straight-Edge-Logo direkt auf der Haus tätowiert haben. Weiß ich nicht. Also da Techno-Clubs ganz, ganz oben mit dabei. Ich kann der Mucke auch nicht so viel abgewinnen. Also ab und zu habe ich mal richtig Bock, aber selten. Und ähm, Fahrstühle. Ich finde Fahrstühle wirklich ganz schlimm. Ja, ich, ich, äh, ich krieg, also. Wo ich wirklich weiß, dass ich Angst, Angst bekomme. Also so ja. richtig Angst ist, wenn jemand aus Scheiß im Fahrstuhl springt. Oh ja, ganz schlimm. In, äh, einmal das, in dem äh, Studentenwohnheim meiner Freundin, da ist es immer so, man steigt in den äh, Fahrstuhl, dann drückt man auf die Nummer und dann ruckt der erstmal einmal so kurz nach unten. Jedes Mal. Und ich kriege jedes Mal tierisch Schiss. Ich finde auch ganz schlimm, wer auf die Idee gekommen ist, äh, ja nee, wir haben einen Fahrstuhl und der ist komplett aus Glas. Da kann man voll schön die Umgebung sehen. Was, was, ist, was sind das für Leute? Ja, Architekten, aber trotzdem. Ja. Am besten die, wo auch der Boden dann aus Glas ist. Ja, ist natürlich. Nee, sonst schockt das ja gar nicht. Nee, das muss schon. Ja. Auch diese Gittertreppen, wo man immer runter gucken kann. Ganz, ganz schlimm. <lacht> das habe ich bis heute nie verstanden. Klar, ist weniger, weniger. man braucht weniger davon. Aber trotzdem, man guckt 20 Meter in die, in die Tiefe. Was ist denn los mit den Leuten? Ja, man muss die halt nicht sauber machen, weil der Dreck durchfällt. Ja, aber dann macht das halt sauber. Also... Damit du dich besser es, fühlst. Ja, es gibt Leute, so das, äh, ist. Das, ist, das ist eine Phobie. Also ich meine, wirklich. <lacht>
1: ähm, komm, wir machen noch eine Frage und dann gehen wir in eine kurze Pause. Ja, das finde ich gut. Ähm, würdest du lieber für immer alleine im Bett schlafen oder, äh, je, oder lieber jede Nacht zwingend mit, äh, mit Partner?
0: Uff. Das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Ähm... Ich schlafe schon ganz gern allein, aber ich schlafe auch tendenziell immer deutlich besser, wenn jemand neben mir liegt tatsächlich. Also ich glaube, ich, äh, ich würde ich ich würde, würde immer eher neben der Partnerin schlafen. Weil das ist irgendwie geiler. So, Du warst auf, äh, hast einen Albtraum gehabt, kannst jemanden wecken und sagen, hatte einen Albtraum. Und wolltest nur sagen, tschüss, ich schlafe jetzt wieder weiter. Also ich weiß, ich weiß nicht, du hast immer die Möglichkeit, auf jemanden zuzugreifen und zu sagen, hey, mir geht's gerade schlecht, äh, kümmere dich um mich. Also ich glaube, ich schlafe äh, äh, besser alleine, aber lieber zu zweit.
1: Ah, oh. oh, sehr süß. Ich glaube, damit äh, Regie. Wir sind, wir sind ready. Ich glaube, wir gehen in eine kurze Pause. Ähm, die, in dieser Pause wird natürlich nicht nichts kommen, sondern ein paar kleine Videoschnipsel aus der Vergangenheit. Es wird hoffentlich interessant für euch. Ähm, wir machen eine kleine Bierpause, stürzen eins und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, jetzt geht's weiter. Wir sind zurück aus der Pause. Hallo, hallo, hallo. Ähm, ja, ähm, jetzt ist es natürlich so, jetzt die Leute, die wir jetzt bei Spotify das hören, die haben jetzt keine, keine Einspieler bekommen. Ja. Das können wir eigentlich so
0: nicht auf uns sitzen lassen. Nee, tatsächlich äh, ist das aber gar nicht so schlecht, weil es haben sich ja Leute mehrfach gewünscht. Äh, Felsenstein, das würde ich ja gerne mal sehen, wie er das live macht. Ja. Und ich würde sagen... Ähm, Probieren wir, wir das doch mal aus. Ja. Okay. Ja. Soll ich den Jingle nachmachen? <lacht> Neues aus Felsenstein, Deutschlands Hauptschule für Hexerei und Zauberei. Na gut. Okay.
1: <lacht> In den Gängen von Felsenstein, Deutschlands einziger Hauptschule für Hexerei und Zauberei, wussten die LehrerInnen und SchülerInnen aufgeregt von A nach B. bepackt mit Gelanden und Bannern stolperten Hauselfen durch das Gedränge und versuchten, nicht getreten zu werden. Das geschäftige Treiben hatte natürlich einen Grund. Felsenstein sollte dieses Jahr das 100-jährige Jubiläum feiern. Zugegeben, für eine Zaubereischule sind 100 Jahre nicht sonderlich viel, aber das Spitz das spezielle pädagogische Konzept von Felsenstein war schließlich noch in den Kinderschuhen. Billige, ausgelatschte Kinderschuhe, die man manchmal nicht geschenkt nehmen würde. Einfach gesagt, das Konzept war scheiße und das wusste auch jeder. Außer dem Schulleiter Professor Damdidam. Naja, jedenfalls waren die Vorbereitungen für das große Fest fast fertig. Die Bohle war gemixt, die Schülerinnen und Schüler zogen sich ihre schönsten Umhänge an und die Lehrer nippten in unbeobachteten Momenten an ihren Flachmännern. In der großen Halle verteilten die jeweiligen Hauslehrer und Hauslehrerinnen die letzten Aufgaben für das Fest, damit alle jungen Hexen und Zauberer abends zum Gelingen des Festes beitragen konnten. In einer Ecke standen zwei junge Magier und spuckten ab und zu mit Sonnenblumenkernen auf Erstklässler. <lacht> 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 Lol, guck mal, Ari, schon
0: wieder eingetroffen.
1: <lacht> ja, äh, nice. Also, äh, die sind so klein, da, da kann man echt, äh, echt gut drauf äh, spucken. Voll praktisch. Äh, aber äh, sag mal, Ronny, ähm
0: was musst du denn äh, heute eigentlich machen für die Party eigentlich? Ach, Dicker, man sagt nicht Party. Jubiläum heißt das. Partys machen Spaß und äh, Jubiläen, das ist so, ist so für tote Leute oder, oder allgemein Leute, die nicht tanzen können. Ach
1: so, ja. Ja, egal. Äh, ja, was sollst du denn machen?
0: Äh, ich soll so hier so Luftballons auffüllen mit so einer Pusteflasche hier bis 100 irgendwie, 100 Luftballons. Überall Bändchen dran und dann die Gasflasche zu. Und, und was sollst du machen? Ähm, ja, ich sollte eigentlich Platzkärtchen falten, aber äh, ich weiß gar nicht, in welche Richtung. Ja, dann, dann kannst du mir doch mit den Ballons helfen. Helene hat bestimmt so einen Fallzauber und dann machen die das von ganz alleine. Ja, ja, das wäre geil, aber äh, äh, nee, Helene hat keine Zeit, die macht so äh, die Pyro-Sachen, so Feuerwerk für heute Abend. Da, wieso kriegt Helene immer so geile Aufgaben? Das ist, das ist doch mega unfair. Ich glaube, weil Helene in die schlau ist, oder? Ah, ja. Ja, okay, das kann sein, aber, aber mhm. wieso sollen wir hier immer so Dulli-Aufgaben machen? Luftballons aufpusten, Bändchen dran, Gasflasche zu, das kann doch jeder. Wir können doch auch irgendwie geil Sachen oder so. Ja, man, wir können zum Beispiel Quidditch spielen, äh,
1: Weitspucken, Frösche aufpusten, Schach. Du...
0: Digga, du kannst Schach
1: spielen? Klar, klar du nicht. Jeder, jeder kann doch Schach spielen, oder? Dies das, Damen, Gambit,
0: Benoni-Verteidigung, kennst du doch? Äh, ja, klar, klar, kenne ich. Natürlich so, Bananeinstieg dies das. Also äh, ja, siehst du voll dumm, dass wir sowas nie machen dürfen? Die Lehrerin hat mit mir geredet, als wenn ich dumm wäre. Äh, zwei Regeln, Gasflasche soll am Ende wieder verschlossen sein und wir brauchen 100 Luftballons. Ja,
1: als wenn du bis 100 sehen könntest du. Hä? Kann ich. <lacht> Wann, ja, was kommt denn vor, 100? Äh, ein weniger als 100, das ist halt Logik ja, stimmt auch irgendwie.
0: Ja, lass doch drauf scheißen, die, die können uns eh nichts. meine Eltern sind tot. Ja, stimmt. Außerdem, was soll passieren? Im schlimmsten Fall dürfen wir halt nicht auf die Party. Jubiläum. Ja, Gott, Jubiläum meinetwegen. Und dann hängen wir voll geil im Gemeinschaftsraum ab und zocken Quiddi 2021 auf der Playstation. Ja, ja, ist mega fett. Ähm, hast du Bock, Alraune zu rauchen? Hab doch äh, hier so ein paar Krümel gefunden. Ja, ja. Dicker, auf jeden. Ja, ja dann, ja, dann lass los. Nee, warte mal, ich muss, ich muss hier noch die Gasflasche zumachen. Ja, mach
1: später, sonst wird die Alraune schlecht. Ja, stimmt, hast recht, mach ich nachher. Ja. Und so gingen Harry und Ronny zur streichelnden Eiche, ein wenig weiter weg vom eigentlichen Schulgelände und gaben sich dem hin, was sie am besten konnten, Alraune rauchen und philosophieren. Während das Fest zum 100-jährigen Bestehen der Zaubereischule bereits im vollen Gange war, beobachteten die beiden Schüler völlig von jedem Zeitgefühl verlassen, die Sterne und hörten in der Entfernung langsam die Feierlichkeiten
0: beginnen. Du, Harry... Sag mal, wenn wenn du ein Brot wärst, was für eins wärst du? Äh, ich, ich weiß nicht, Ronny, geht jedes Brot?
1: Ja, klar, jedes Brot. Hm, vielleicht so ein schönes, durchmischtes Roggen, bestrichen
0: mit Leberwurst und Butter. Hm, ja, ja, das fühle ich voll. Das bist du. Das <lacht> ja, bist du. ja und, wa und was wärst du? Ich weiß nicht, kein Plan. Vielleicht ein, ein Weltmeisterbrötchen? Ja. Ein
1: Weltmeister. Also erstens, du bist weiter von Weltmeister weg wie Tisch Schweiger von einem guten Film. Und
0: zweitens, Brötchen ist kein Brot. Hä? Was denn sonst? Ja, halt ein Brötchen, du Affe. Digga, das ist doch die Definition. Brötchen ist ein kleines Brot. Mini-Brot, Brötchen halt. Hast du in der Bäckerlehre nicht aufgepasst? Käffchen ist doch auch ein Kaffee. Ja, und du bist ein Äffchen, du Affe. Ja Gott, halt's mal, halt mal dein blödes Maul. Du immer mit deiner scheiß Leberwurst. Sag mal, meinst du, wir sollten vielleicht doch irgendwie doch noch zu dieser Feier gehen? Weiß nicht, die sind bestimmt wütend wegen der Karten und der Balance Ach. Was? Dann, dann sitzen die halt woanders und haben keine Ballons. Da kommen die schon drüber hinweg. Sag mal, Ronny, haben wir nicht irgendwas vergessen? Digga, was vergessen? Ich vergesse nie was. Was soll ich denn da? Ach du Scheiße, die Gasflasche,
1: die sollte ich doch zumachen. Na, was soll schon passieren? So, und jetzt würde hier ein Explosionsgeräusch kommen. Pff. So, und im Hintergrund brennt alles, das muss man sich jetzt vorstellen. Boah, Helene hat sich echt Mühe gegeben mit dem Feuerwerk. Ja, Mann, voll schön. Hör doch mal die ganzen begeisterten Rufe. Oh mein
0: Gott, ich brenne! Ah! Ich hab mein Bein verloren! Ah! Ah! Okay. Ja, voll schön, voll. Sag ja. mal, du, Harry. Äh, ja, ja, Ronny. Du du bist doch mein bester Freund, oder? Ja, ja, du bist auch mein
1: bester Freund. Und beste Freunde, die, die können sich doch auch alles sagen, oder? Ja, natürlich, Ronny. Du kannst echt alles sagen. Wirklich? Wirklich alles? Ja, klar, was.
0: Was denn los? Stehst du, stehst du auf Männer, oder? Äh, äh, nein, nein, tue tu ich überhaupt nicht. Also, bist, du, bist du schwul, oder? Nein, nein, ich äh, wollte nur, ähm, äh, wenn, äh, wenn, die, wenn die Erde aus Parmesan wäre, wäre sie dann äh, genauso schwer wie jetzt? Ja klar, ein Kilo Parmesan ist doch genauso schwer wie ein Kilo Federn. Hä? Nein, bist du dumm? Federn sind doch viel leichter. Ach ja, stimmt. Ja, ist eine gute Frage, wie schwer wäre es? Ja, oder? Lass, lass mal ein bisschen drauf rumdenken. Ein Rauchen und die neue Folge Normale Möwe hören. Ist das cool? Ja, 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 lass machen. Was, was mal
1: gut wohl gerade macht? Gut, und das war das. Ach,
0: immer diese beiden auf ihr Felsenstein. Ja. Ich stelle mir, stell mir halt gerade so heftigen Applaus vor. Ja, ja. ja am Zum liebsten Menschen. würde ich aufstehen. Ach, weißt was, ja. was, ich mache Wunderbar. Sehr ja, das schön. war das Schlimmste, glaube ich, was ich je in meinem Leben gemacht habe. <lacht> Tatsächlich, hab ich habe schon viele schlimme Sachen gemacht, aber das also vom, von Un vom Unangenehmheitsgefühl war das gerade, glaube ich, mit am mit krassesten. Ja. Hast du, äh, wie die beiden eigentlich äh, früher so in der Abi-Zeit, hast du da auch irgendwie so eine Aufgabe bekommen? So, es gab ja irgendwie äh, Abi-Buch und abi -Party. Ja, ja weil, da habe ich mitgemacht. Ich habe das Design für die äh, Abi-Zeitung gemacht. Ah, okay. Ja, ich war bei den Abi-Partys, habe gar nichts gemacht, hatte nur einmal die Idee, lass doch mal so ähm, Holy-Festival-mäßig, man kommt mit weißen Klamotten und wir haben so lustige Farben, bla bla bla. <lacht> und ähm, dann wurde der Laden tatsächlich fast verklagt, weil äh, man die Farbe nicht mehr rausbekommen hat. Und irgendeiner war da mit seinem Ralph Laurent Polo-T-Shirt das irgendwie 290 Euro gekostet ja. hat und wollte die Kohle ersetzt bekommen. Ja, und ich war in der Abi-Band. Ah, natürlich. Was ja. hast du denn gespielt? Äh, hier, Mikrofon. Ah, du hast gesungen ja. oder gerappt? Gerappt. Fettes Brot Jein und das <lacht> und das Boot
1: tödlich tödlich, Digga.
0: Ja, schade nicht nordisch bei Nature, da irgendwo in Mittelhessen... <lacht> Nordhessen, werden überhaupt. Einmal ganz kurz zu den Sicherheitshinweisen heute. Mir ähm, hat vorhin ein Möwe geschrieben, dass bei unserer ersten Livestream-Folge, als wir ein Jahr normale Möwe hatten, also ist ja schon 99 Jahre her, hat mir ein Möwe geschrieben, ähm, dass während der Folge ihre Fruchtblase geplatzt ist und sie deswegen die Folge nicht zu Ende hören konnte. Ich hoffe, ehrlich gesagt, das passiert auch heute wieder, weil ich freue mich über sehr, sehr viele Möwenkinder. Ja. Sie hatte dazu noch geschrieben, dass äh, sie die Folge danach gehört hat mit ihrer Tochter, Drei Monate später im Auto. <lacht> Pädagogische
1: Früherziehung eigentlich. Wir haben ein paar Leute geschrieben, dass wir zu wenig trinken.
0: Dass, das ist auch wirklich Dass sie mal. gehofft
1: haben auf die volle Folge, dass wir so richtig besoffen sind. Aber
0: Hand aufs Herz ähm,
1: nach meinen Erlebnissen. Wir sind Kleisungen ja Profis. Was die meisten nicht wissen, ist ja, dass das ja, ist ja alles auch ähm, Dings, Satire. Ja, total. Und viel
0: Show und oft trinken wir ja gar nicht. Ja, ja. Also eigentlich nie. Nee. Eigentlich ist, äh, Wir haben ja auch immer jever flaschen nur fürs Gefühl und füllen die dann mit Apfelsaft auf. Ja, ja. Ist das mein Kaffee? Äh, der riecht nach Whisky. Ja, dann ist das, ja, ja, das deiner. Nee, aber äh, tatsächlich, das ist auch wieder diese Live-Situation. Ich habe auch das Gefühl, äh, ich habe gar keine Zeit, eine zu rauchen. Du hast ja zwei, die gerade angesteckt und ähm, hast gefühlt dreimal dran gezogen und dann war es das auch irgendwie. Ja, wenn, äh,
1: wenn, äh, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, dann schreibt die gerne noch in den Chat. Ich habe äh, mitbekommen, dass jemand in den Chat gefragt hat, was für Parfums wir benutzen und jemand anders hat es im Chat
0: richtig beantwortet, das ist ganz, was ich minimal creepy finde. Ja, es, weißt du, es ist auf, der, auf derselben Ebene, also nee, es ist eigentlich noch krasser. Es ist halt wieder auf dieser, ich habe deinen Müll durchwühlt Ebene. Mhm. Ne? Das finde ich halt so ein bisschen unangenehm. Ab und zu so kommt ja auch irgendwie sowas wie, seid ihr Single oder ähm, wie groß seid ihr eigentlich? Und dann sage ich 1,72 und dann antwortet die Person nie wieder. Aber ja. ähm, äh, das mit dem Parfum geht halt irgendwie ein bisschen zu weit. Ja, das geht zu weit. Jeder hat das Recht, dass
1: ähm, eben der Müll durchwühlt wird. Ja. Ich finde, jeder, jeder sollte seinen eigenen kleinen Stalker haben dürfen.
0: Ich möchte gerne, aber zu dem Standpunkt, äh, wir ja, trinken red, zu wenig. Red mal, ich trinke mein Helm. Ja, tatsächlich, warte doch mal kurz. Ja, okay. Wir haben doch hier, haben wir hier gerade diesen, diesen ähm, haben wir nicht. Nee, nee okay. den hat Marc gut Weil vergessen. Normalerweise haben wir, äh, also auf unserem Rider steht, wir hatten es ja auch schon mal ein paar Mal angekündigt, äh, wir wollen immer eine lokale Scheußlichkeit aus der Stadt und in Hannover war es ein äh, Lister Apfelobstbrand. Ja. Würde ich jetzt mal einfach so umschreiben. Und wir hatten schon vor der Show, um einmal drauf anzustoßen, hatten wir einen kleinen. Und ich muss ja wirklich ganz, ganz ehrlich sagen, wow, das ist ja krank Das ist ja wirklich <lacht> unfassbar. und ich Es würde, schmeckt, wenn man sich das wenn man da den Geschmack kurz beschreiben äh,
1: möchte, dann schmeckt ja. es ein wenig wie äh, trübe Apfelsaftschorle, die man anzünden
0: könnte. Ja genau, wie vergorener Apfelsaft. Aber irgendwie hat ja. mir das den nötigen Kick gegeben, um hier auf die Bühne zu kommen. Der ich nötige würde, Kick? Äh, ich kriege gerade aus ja. der Redaktion rein, jemand äh, holt das vielleicht jetzt gerade, ja, ja, dann können wir ja gleich vielleicht davon nochmal einen trinken, bis dahin können wir ja einen Helbing trinken, um ja, einfach mal ein bisschen auf Idee. Temperatur zu kommen. Das finde ich auch gut. Ähm, vielleicht stellt mal gut einfach einen Schnapstimer, dass jetzt alle Nein, das hatten 100 wir schon mal. Minuten, nein, <lacht> das hatten wir schon mal und dann haben wir wieder die Situation wie beim Übel und Gefährlich nach der zweiten Folge. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist für dich nicht schlimm. Ja. Für mich ist das so. Das unangenehm. kriegen wir schon
1: irgendwie hin. Äh, auf Marc Huth, ähm, den Finanzier dieses Podcasts, ähm, er hat es diese Woche wieder geschafft, äh, bei uns sein zu können. Er war die ganze Woche äh, unterwegs ähm, in einer, ja, karitativen Tätigkeit. Ja. Ähm, er ist ja, ähm, ja, er setzt sich gegen Mausländerfeindlichkeit ein. Ähm, er geht in Häuser rein und macht so die Löcher wieder auf, dass die Mäuse in die Wohnung können. Ich finde das wichtig. Ich finde das auch wichtig, äh, weil jedes Leben ist lebenswert. Ja, und gerade Mäuse, von Mäusen. weil die
0: sind süß und ganz schreckhaft und die zittern immer so, wenn man. Wir sie reden von handelt. Mäusen, ne? Wir reden nicht von Ratten. Ja. Deshalb ist okay. Nee, ich finde Ratten auch okay. Nee, ich finde Ratten scheiße. Echt? Ja. Hast du mal eine Ratte kennengelernt? Nicht persönlich, nein. Nee, ich, ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich glaube, <lacht> wenn man eine Ratte näher mal, also wenn man sich darauf irgendwie einlässt, das zulässt, dann, ja. dann kann die was. Die sagt einem Hallo und Guten Tag und die sagt einem auch wieder Tschüss. Das ist ein höfliches, eine höfliches ja. Tier prinzipiell. Äh, Hinnak, hattest du schon mal einen Spitznamen, von dem wir nichts
1: wussten wissen? und welchen hättest du gerne?
0: Also oder ich würde schon ganz einen? geil finden, wenn ich äh, Danger gerufen worden wäre, weil ich bin allgemein eher so ein, sieht man mir auch an, so ein gefährlicher Typ. Ein klassischer gefährlicher Typ, ja. Ja, oder Blitz. Blitz, Blitz wäre auch gut. Der Blitz. Scheiße, da kommt der Blitz. Also es ja. muss auch wichtig, mit Artikel. Ja, oder ähm, oder halt so ein, äh, so ein Trinkerspitznamen. Vier Liter hinag Würde ich ja. auch
1: gut finden. Ja. Ähm, wichtig ist Zahl, äh, Sache und dann der Name. Ja, ja, ja. ja. 30 ja. Kilometer max. Ja. <lacht> 50
0: km/h mag. Mark. die ja. war gut. Hier gehen Grüße raus in 7 Promille, Gero. <lacht> ähm. Von mir auch, stimmt. Gero kenne ich auch. Ja. Aber ähm, wie ich mal genannt wurde und frag mich nicht warum, in der 5. 6. Klasse hatte ich, sagen wir mal, eine eher äh, schwere Schulzeit von dem, wie ich, äh, äh, sagen wir mal, in dem Klassengefüge äh, äh, behandelt wurde. Und da haben mich Leute immer Hinschweinpastete genannt. Es hat sich nie... Erklärt, woher das kommt, aber. Hinschweinpastete. Hinschweinpastete. Ja, dumm. Es ist wirklich dumm. Also, wenn ich auch jetzt daran denke, der Typ, der mir den Spitznamen gegeben hat, der hat später bei seinem Job bei der Aral-Tanke geklaut und wurde gefeuert. Und ich finde, das erklärt einiges, woher dieser Spitzname kommt. Ja. Hattest du einen, den. Der, der, äh, der Mädchenname meiner Mutter war Lai und deshalb ja. haben mich alle Lai genannt.
1: Das also. ist. Das ist okay. Hat sich durchgesetzt, war in Ordnung. Ja. War in Ordnung. Ich hatte natürlich Leute bei mir in der Klasse, die durchaus unangenehmere Spitznamen hatten, mhm. wo man sich so denkt, nee, damit möchte ich nicht abgestraft werden. ja äh, Wutz, weil er sehr klein war. Oh. ja Das macht natürlich keinen Spaß. Ja. Äh, Harzer, weil er mutmaßlich gerochen hat. Mhm. Wie äh, selbst selbst wie
0: äh, der Käse halt. Ja, ja, ja. Und äh, ja, das war schon mittelmäßig fies. Der äh, Vater meiner Freundin wurde früher Meme genannt, weil er immer angefangen hat zu heulen, wenn es ihm schlecht ging. Also auch ja. wenn er besoffen war, da angefangen zu heulen. Von äh. Meme halt. Und ja. äh, ich bin einmal mit meinem Vater durch äh, die Innenstadt von Eckernförde gegangen und er hat einen Schulfreund getroffen und hat dann durch die ganze Straße gebögt: äh, Ey, Möse, was machst du denn in Eckernförde? Und er hat mir zum Glück nie erklärt, wo dieser Spitzname herkommt. Ja. In... Wer, wer weiß es, wer kann schon sagen, wo der herkommt. Ja, also ehrlich gesagt, äh, mich kitzt es schon ein bisschen in den Finger, das nochmal herauszufinden. Ja. Vielleicht gehe ich nochmal in, äh, in die Recherche. Ja, für alle, die gerade nicht zuschauen, äh, Mark Huth hat Schnaps gebracht.
1: Es ist ähm, Hannovers Obstbrennerei Lister Apfelbrand im Holzfass gereift, hergestellt aus Streuobst. Ja, liebe Grüße an die Lister des Destille, des wir wollen keine Werbung machen. Aber Deshalb sagen wir
0: gleich, wie scheiße es ist. Äh, es ist ja auch subjektiv, ne? Also in dem, ah, in dem Sinne, ähm, es gibt Leute, denen schmeckt sowas bestimmt auch. Aber ich bin noch nie ein großer Fan von Obstler gewesen. Ich habe einmal bei meiner Tante in den Blumenkübel gebrochen, als ich äh, auf nüchternen Magen Obstler getrunken habe. Und ich hoffe, das wird heute jetzt nicht direkt passieren. Es ist eine körperliche Erfahrung, sage ich ganz ehrlich. Oh Gott. Ah, flüssiges LSD. <lacht> Ich finde auch so angenehm, dass er ein so Likör, lange... Ein Likör, wie die Stadt, aus der er kommt. <lacht> ich finde es so angenehm, er brennt auch so lange nach, weißt du? Ja. Aber er, auf der Zunge ist er ja ganz sanft, aber dann merkt man so richtig, wie sich das so langsam die Speiseröhre durcharbeitet. Gleich kommt es in den Magen und dann muss ich vielleicht kurz schreien vor Schmerz. Schreien? Ja, freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Hinna hat, <lacht> <lacht> hat in der, äh, Auto, auf der Autofahrt hierher sehr viel geschrien. Deswegen ist meine Stimme auch so ein bisschen belegt. ja. Und ich hatte auch zwischenzeitlich Angst, dass du vielleicht keine mehr hast, äh, wenn wir hier ankommen. Äh, ich habe am Freitag schon einen Stream gemacht. Ich habe äh, aufgelegt im Molotow zu Hamburg äh, mit Marc haben wir eine Veranstaltung gemacht, die halt, nennt sich Debridisco. Kennt, äh, hat vielleicht schon jemand von gehört, der diesen Podcast hört. Spricht Marc bei dieser Veranstaltung? Nein, natürlich nicht. Okay. Das wäre noch schöner. Äh, jedenfalls äh, haben wir diese Veranstaltung gemacht und ähm, ich habe in so einem richtig glorreichen Move, bevor es losgeht, zehn, zehn Minuten bevor es losging, die komplette Musik gelöscht. Einfach alles. Ich hatte, das war alles auf, auf einer Festplatte. Ja. und ich habe alles gelöscht und in Windeseile aus irgendeinem Grund den Papierkorb entleert. Ich kann, kann meine Schritte nicht mehr zurückverfolgen, aber es war einfach so, zehn Minuten bevor es losgeht, hatten wir null Songs zum Auflegen, Es <lacht> ist einfach nichts da und ähm, dann stand da auf jeden Fall, stand da noch so ein Laptop rum, mit dem man Musikvideos abspielen konnte, ja. wo so, was weiß ich, tausend Musikvideos drauf waren oder so und dann haben wir die ganze Zeit halt nur Musikvideos
0: abgespielt. Auch so solche äh, von diesen langen, wo in der Zwischenzeit auch immer mal was passiert. Ja, ohne ja. Musik ah, mega Ja, Spiel. das war immer weird dann. Da kriegt man richtig Tanzlaune. Ja, wenn, wenn zwischendurch so einfach jemand redet. Ja, wenn auch so kurze Stops einfach sind. Mhm. Und man weiß überhaupt nicht warum, weil man braucht das Bild. Ja. Finde ich immer mega geil. Also da, äh, ich, mich juckt es in den Füßen. Ich mag es jetzt schon. Ich <lacht> möchte direkt einmal hier aufstehen und so einen kleinen, kleinen Stepp hinlegen. Wir haben ja auch schon mal zusammen aufgelegt, aber sonst so äh, DJ-Erfahrung hast du eigentlich gar nicht, ne? Nee, also ich bin bekannt als 30-Sekunden-Hinak, weil ich nach 30 Sekunden immer sage, ja, jetzt ist der Song auch eigentlich, also die besten Songs, äh, besten Part habt ihr schon gehört, ich skipp das jetzt mal und dann ja. hören, wir, hören wir weiter. Ja. Naja, gut, aber dann muss man sich auch fragen, ist das
1: besser oder die Leute, die gerade irgendeinen Song so doll abfeiern, dass sie ihn so alle
0: 15 Minuten spielen? Ja, das Problem ist, glaube ich, auch bei mir, dass ich ein sehr schlechter DJ wäre, weil ich ja sagen wir mal einen recht äh, interessanten Musikgeschmack habe. Also von russischem Gabba, was gefolgt wird von irgendwelchen Songs aus den 20ern, dann irgendwas von Madonna und dann geht man wieder auf äh, irgendwie äh, so tschechischen Underground-Techno zurück. Sagen wir mal so, eine Party mit mir ist äh, ein äh, buntes Pot Potpourri an Überraschungen.
1: <lacht> äh, ich war, ich war äh, gestern mit einer Freundin in Kalifornien bei Neumünster? Ja, am, äh, an, an der Ostsee, ja. in dem kleinen Dorf Kalifornien, einfach für den Gag. Mhm. Und dann haben wir den Song California von Phantom Planet angemacht. Und dann hatten wir die Challenge, ob wir das aushalten, die komplette Rückfahrt nach Hamburg, nur dieses Lied zu hören. Und? Haben wir geschafft. War's gut? Es wurde zwischendrin richtig nervig und dann hat man wieder angefangen mitzusingen, dann wurde es wieder richtig nervig. Es war
0: echt so ein Auf- und Ab, so ein heißkalt. Ist das so äh, wie bei dieser äh, Howard Met Your Mother Szene mit I Would Walk 500 ja, Miles? So am Anfang sieht man so exakt mega geil. Das,
1: exakt das. das ist eine
0: Sinuskurve der Laune, ne? Das geht äh, wieder runter, dann fühlt man es aber plötzlich total doll. Aber ich glaube, das ist der Moment, kurz bevor man wahnsinnig ist. Ist das
1: nicht auch in der Howard Met Your Mother Folge, dass sie auch diesen unfassbaren Energy-Drink trinken
0: dann? Ehrlich gesagt, ich kenne nur diese
1: Szene. Ich habe
0: vorhin mal nie geguckt. Na gut,
1: weiß es irgendjemand anders hier? Nein. Okay. Nein. Okay. Gut, dann bin ich damit wieder alleine.
0: <lacht> dann kann ich hier ein paar Zettel wegschmeißen. An aber ganz kurz. Ich erinnere mich auch noch, wo du das meintest, mit kurz kurz zuvor irgendwie alle Songs gelöscht und was mache ich jetzt? Ich hatte einen meiner allerersten Auftritte mit Stand-up Comedy. Hatte ich. Ähm, äh, als ich bei den Poetry-Slam aufgetreten bin und man braucht ja immer, wenn man ins Finale kommt, einen zweiten Text und ich war der festen Überzeugung, ich hatte zwei eingepackt, habe ich ja. auch, aber zweimal denselben. Und da habe ich versucht so, na, Leute, <lacht> wie geht's euch hier so in Kiel? Oh, ja, Stimmung ist Bombe! Und da habe ich die ganze Zeit so rumgeredet, dann waren mir die fünf Minuten vorbei und ich habe ähm, bei der Applausabstimmung wirklich nur so dieses, äh, dieses, ja, cool, dass du nicht tot bist. So, ja. also, der Applaus war wirklich so, <lacht> ja... Dann lieber, so wie jetzt, gar kein Publikum. Nee, dann, dann äh, also kriegt man also Kein mit. Publikum, ein wenig Publikum, immer vor. <lacht> <lacht> dann lieber von niemandem, statt vor fünf. Ehrlich gesagt, ja. Ja. Ehrlich gesagt, äh, nee, also ja, dann lieber ausfallen lassen. Ja. Es, ähm, mit meiner alten Band hatten
1: wir immer die Regel, äh, weil wir auch, man kann es kaum glauben, Konzerte gespielt haben, wo locker halt fast niemand gekommen ist. Ja. Und äh, wir hatten immer die goldene Regel, dass man nur auftritt, wenn mehr Leute im Publikum sind als auf der Bühne. Plus Techniker. Hatten wir nicht, aber okay. wäre auch eine gute Regel gewesen. Äh, und wir waren zu viert. Und äh, einmal hat der Veranstalter gesagt, gut, äh, der Typ, dem der Laden gehört, gut, dann bleibe ich da fürs Konzert. Damit ihr, da, damit spielt. ihr spielt. Und dann hat er sich das komplette Konzert, da waren es fünf Leute im Publikum und war die ganze Zeit da. Und ja, dann haben wir einfach auch zwischen den Songs mit den Leuten geschnackt und so gefragt, wie das Studium läuft.
0: <lacht> Aber ehrlich gesagt, das ist ja, äh, prinzipiell ist es das, äh, weswegen Konzerte von Olli Schulz funktionieren. Bloß Olli Schulz hat mittlerweile das Publikum. Aber ich glaube, früher ist er auch gerne mal aufgetreten, da waren zehn Leute und hat er hat einfach mit denen viel geredet und am Ende so drei, vier Songs
1: gespielt. Ja. Finde ich auch sympathisch. Ja, wir hatten auch schon mal dann vor so wenig Leuten gespielt und die Bühne war viel zu groß. Da haben wir einfach gesagt, kommt alle mit rauf. Ja. Dann hört ihr dasselbe, was wir hören. Hier ist locker genug Platz und dann hat man einfach so ein bisschen zusammen rumgetanzt und die Lieder runtergespielt. Es, war, es gab auch peinliche, denkt man gar nicht, ne? dass es auch so peinliche Momente gibt.
0: Aber wenn man das sich jetzt nochmal so überlegt, also prinzipiell würde ich auch gerne also viel öfter einfach auftreten und äh, scheiß auf mein Programm. Wie wäre es damit? Jetzt ich irgendwie insgesamt 20 Minuten Witze und dann reden wir einfach. Dann quatschen wir einfach ein bisschen. Hey, das ist eine offene Therapiegruppe. Jeder, der den Stein in der Hand hat, darf reden. Ja.
1: <lacht> so wie bei Serdar Sumuncu, der ähm, einfach so eine Tour gespielt hat, wo er einfach die aktuelle Bildzeitung besprochen ja. hat live mit dem Publikum ja. und da ein paar Jokes gemacht hat, finde ich als Konzept halt mega. Du musst ja. dir nichts merken. Ja. Du fängst einfach an, schlägst auf und dann quatscht ein
0: bisschen und hoffst das hoffst das beste. Impro, Impro äh, Theater, Impro Impro, Impro Comedy. Ja. Mega gut. Du gib bist ja auch ziemlich gut in Impro Comedy. Ja, gib mir drei Begriffe und ein Gefühl und ich Und du actest das jetzt aus. Ja, ja, klar. Ja. Wir machen das jetzt lieber nicht. Machen wir nicht? Okay. Nee, lieber nicht. Das okay, ist, äh, vielleicht
1: können die Leute im Chat ja mal sagen, ob sie äh, Hinderk
0: noch Impro-Theater spielen sehen möchten oder Vielleicht nicht. als Zugabe, weißt du was? Wir machen das wenn, dann als Zugabe, weil äh, äh, da erinnere ich auch immer sehr, sehr, sehr gerne an Hazel Die spielt 60 Minuten ihr Programm durch, dann gibt es eine Pause. Und dann kommt ihre Zugabe, wo sie einfach Leute fragt, so ja, habt ihr eine Frage an mich? Und ja. dann macht sie nochmal 90 Minuten nur mit den Fragen aus dem Publikum. Das ist aber sehr sympathisch. Hazel ja. sowieso, finde ich. Ja, ganz ganz, ganz tolle Frau.
1: Gerade Mutter geworden, gerade geheiratet. Habe ich auch ein... gesehen, ja. Also, Glückwunsch auch von ja, dieser Stelle. Ja,
0: tatsächlich, ja. Ich noch einen äh, hier gibt es eine Frage
1: aus dem Chat im Übrigen, mhm. ähm, vielleicht äh, passend auch zu der letzten Geschichte, die du erzählt hast. Ich habe eine Frage an Hinak. Warst du schon mal bei einem Poetry Slam
0: und wenn ja, wie hat es dir gefallen? <lacht> 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 ähm... Äh, ja, ich fand nicht alles gut, aber so zwei haben mich wirklich überzeugt. Da habe Ich ich war auch in der Jury, da habe ich ja. auch sogar eine 9,9 äh, gegeben. Sebastian es wird immer, 23 und Patrick Simon. Es wird immer ein Rätsel bleiben, warum ich nicht eine 10 gegeben habe, weil aber 0,1 <lacht> hat irgendwie gefehlt. Ich kann es auch gar nicht erklären. Ja. Aber nee, also 10 wäre für mich perfekt und ja. sorry.
1: So wie mein alter Deutschlehrer, der gesagt hat, er vergibt aus Prinzip keine Einsen, weil die perfekte Arbeit gibt es nicht. <lacht> und da dachte ich mir so, das ist doch relativ, du Arschloch. Ja, also ganz Was soll ehrlich, denn das?
0: Lehrer ist auch ein Beruf, wo du einfach von vornherein weißt, ich kann hier einfach all meine Wut in den Beruf mit reinnehmen und das ist okay. Ich
1: sag's dir, wie es ist. Als Lehrer musst du eine miese, eine miese Sau sein.
0: Ja, ja, ja. Wenn du zu nett bist, wirst du ausgenutzt. Wenn du zu ja. hart bist, wirst du gefeuert. Das ist so ein Mittelding. Ja. Ansonsten gibt's für dich
1: noch die Nachricht Johannes Flörs im Chat. Mhm. Er, er sagt gezwungenermaßen, weil du ihm geholfen hast, eine Lampe anzuschließen und ihn gezwungen hast, jetzt dabei zu sein und er muss jetzt für gute Laune im Chat sorgen.
0: Ja, das ist tatsächlich wirklich äh, wirklich so. Ich, ähm, das war eine meiner wenigen Begegnungen außerhalb von euch und meinem Mitbewohner und irgendwie ja. unserem kleinen äh, Kreis von äh, viertes.tv. Ähm, äh, Johannes hatte mir geschrieben, ob ich äh, weiß, wie ich Lampen anbringe. Und ja. äh, ich habe keine Ahnung, aber ich wollte einfach gerne mal jemand anderen sehen mhm. in dieser Zeit. Und dann habe ich die Lampen angebracht, nachdem ich mir auf dem Weg dahin vier YouTube-Tutorials angeguckt habe. Und dann habt ihr euch die Lampen angemacht. Dann haben wir die Lampen angemacht. <lacht> eine hat funktioniert, die anderen beiden sind wieder runtergefallen. Aber wo, ich trinke nochmal ein Helling. Ja, mal. Johannes, ich komme auch nochmal vorbei. Es tut mir leid mit den Lampen. Aber äh, da muss man wirklich einfach den Lack abkratzen. Die Vormieter haben das halt total versaut da irgendwie mit den Kabeln. Nee, da brauchen wir auch noch eine Fuchsmuffe und einen Schnippschrauber und dann mache ich dir das fertig. Ist kein Ding.
1: 18er Fröbel mit dem Schnörkranz. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ja, ist wir immer so, ich, ja, das ist, das ist so wie, wenn ich mit dir über Fußball rede. Mhm. Ah, das war echt ein satter Rechtsschuss in der 88. Minute, hat Kicker.com mir gesagt.
1: Ich find's aber auch gut, dass du dir so Mühe gibst und so, wenn du mit mir über Fußball reden willst, dass du so Sachen voll googelst ja. und dann die einfach aus den, aus den, äh ja, Presseinformationen rausschreibst.
0: Liverpool gegen hm, ein Jahrhundertspiel.
1: Ja, absolutes ich Jahrhundertspiel. Noch nie sowas gesehen.
0: Ganz toll auch der eine da mit den schwarzen Haaren, der dann das eine Tor vielleicht gemacht hat. Ja, oder auch nicht. ja Hina, ähm,
1: wenn du ein Museum eröffnen könntest, was würdest du ausstellen in dem Museum? Mich.
0: <lacht> Als Aktionskunst. Ja, also dafür, nee, es ist äh, eine Fotoreihe, die Marc Huth auch geschossen hat. Ähm, ja. Ich immer in Schwarz-Weiß vor ein und derselben Wand, aber man sieht mir meine Gemüter an, ja. weil ähm, ich meine, was ist große Kunst? Schwarz-Weiß, aber man sieht eine Farbe. So und äh, ja. mal habe ich eine äh, Clownsnase auf, mal habe ich mich mit Gelb eingeschmiert. Mhm. Künstler Ex und Impressionen 2. Ja und ich es die blauen Jahre, <lacht> die blaue Spielsaison. Was würdest du ausstellen, wenn du ein Museum hättest? Äh, Antiquitäten. Unbedingt Antiquitäten. Und was? So Alten Gameboy. <lacht> Videospielmuseum Video Videospiel mit dabei.
1: Ja, ohne Scheiß, ich wollte mal in Berlin in so ein Videospielmuseum und äh, da war immer eine Schlange Museumsinsel, kommst du überall kein Problem rein, wenn du ja. was über ähm, Renaissance lernen willst gar kein Problem Videospiel oder das Riesenaquarium in Berlin, kommst du nicht rein
0: ja, die Sachen, die Spaß machen.
1: Ja, die Sachen, die Spaß machen. Ja, Fische
0: gucken und Videospiele. Amsterdam, Van Gogh-Museum, gar kein Problem. Habe ich tatsächlich mal die Google-Rezension beim Anne Frank Haus gelesen. Würde ich ja gern sehen, aber bei der Schlange, sorry, so wichtig ist es mir nicht. <lacht> Was? Also, wo ich auch so dachte, okay. boah, also ich finde, fünf Stunden kann man da ruhig schon mal irgendwie in, in Kauf nehmen. Ich war ja in der MoMA, als die in Berlin war. Ja, war ich ähm, auch. Und äh, da war ja Wartezeit bis zu 13 Stunden und wir hatten so eine... Das ist auch wieder so schlimm zu erzählen, wir hatten so eine Bustour, also äh, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder und ich und sonst so Leute, die kurz vorm Sterben waren, ja. die halt im Bus dahin gejuckelt sind. So eine Rentnerreise? Es war eine Rentnerreise, es war eine Busreise, natürlich war es eine Rentnerreise. <lacht> Busreisen sind immer Abiturienten, die möglichst billig am Goldstrand sich irgendwie ein wegschädeln wollen ja. und Leute, die versuchen noch einmal Dublin zu sehen, bevor es zu Ende geht. Genauso wie Schiffsreisen. Die Schiffsreise habe ich auch mal gemacht. Ja, aber Es war auch immer nur für alte Leute. Ja, und es war auch scheiße, aber trotzdem. Und auf jeden Fall bin ich da angekommen und ich war, ich glaube so acht oder keine Ahnung, wann war das? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Und ich dachte, ich wirke bestimmt wie ein extrem äh, äh, intelligenter, junger Mann, wenn ich äh, mich mit meinen sechs oder acht Jahren äh, vor ein Gemälde setze und so tue, als wenn ich es total inspirierend finde. Alle dachten, ich wäre einfach psychisch krank. Und ähm, dann hat mir irgendwann eine Frau eine Packung am geschenkt und meinte, geh doch bitte woanders hin. Und, kommt und das war der an. beste Tag deines Lebens. Es gibt wenige, die darauf folgen können. Es gibt <lacht> wenig, was da irgendwie noch anschließen kann. Es war, sagen wir mal so, es gibt wenige Momente, die in meinem Leben gut waren. Ja. Über und gefährlich Live-Show ist hier. Hier ist das Ding im Oma.
1: Ja. <lacht> ja, bei mir ist es über und gefährlich Live-Show. Diese Live-Show jetzt. Ja. Und ähm, als mir die Frau in der Käsetheke zwei Scheiben Käse gegeben hat. Oh, ganz, ganz großartiges Gefühl. Ein das Stück war die beste Beziehung, die ich jemals hatte. Ey, für Bärchenwurst, für Bärchenwurst würde ich morden. Ich sag, ist reine Fakten. Überhaupt Bärchenwurst, was für ein geiles Konzept, oder? Einfach so ein Tier, klein gehäckselt und dann mit einem lachenden Gesicht von einem anderen
0: Tier. <lacht> Und dann hier, du kleines Kind. Ganz ist ehrlich, das? also so wie du es mir gerade erklärst, verliere ich jegliche Wur äh, Wurst an mich. verliere ich wirklich jegliche Lust. Also ähm, ja. Wurst an sich ist allgemein ein Konzept, das ich noch nie sonderlich gut fand, wenn man mir erklärt, was es ist. <lacht> nee, das ist, halt, äh, das ist halt Darm und da drin sind totes, so tote Tiere, die wir zusammengemacht haben. Ich habe ja, hab ja mal einen halben Tag in
1: einer Wurstfabrik gearbeitet hatte ich dir ja mal erzählt ja. und dann wurde ich dann wurde mir so schlecht, dass ich direkt gekündigt habe nach einem halben Tag und äh, habe letztens gelesen Björn Beton von fettes Brot teilt dasselbe Schicksal wie ich. Ja. Ich habe mir aus, ich habe mir seine Biografie durchgelesen und irgendwo hat er gesagt, äh, dass er irgendwann mal wegen Graffiti-Sprayen äh, musste er ähm, hier äh, eine Strafzahlung leisten ja. so. Ja. Ne? Und um das zu bezahlen, hat er in einer Wurstfabrik gearbeitet. Und da dachte ich so, Alter, Bruder im Geiste. Björn, Beton und ich, wir sind so praktisch. Ja. Ihr seid quasi
0: ein und dieselbe Person. Wir sind praktisch ein und dieselbe Person. Du hast die Katastrophe gegründet, er fettes Brot. Das wird ja eigentlich in einem Atemzug. Das wird eigentlich
1: mittlerweile, <lacht> so wie Paris und Hannover. Alles in einem Atemzug.
0: <lacht> Finde ich. Wie lange hast du es eigentlich, also nach einem halben Tag hast du da gekündigt? Ja. Du hast doch auch mal in so einem äh, Autobahncasino gearbeitet. Wie ja. lange hast du das gemacht? Äh, anderthalb Wochen. Du bist allgemein nicht so stetig in deinen Jobs gewesen. Ne? Ja, in der Lkw-Waschanlage habe ich nur drei Tage gearbeitet. Ich habe drei Monate äh, Müll gesammelt auf dem Autohof. Ja. War überraschend gut bezahlt, aber, aber ich habe auch tatsächlich, ehrlich gesagt, nie Müll gesammelt. Ich habe einfach das Geld bekommen und dann wurde ich gefeuert.
1: Aber jetzt wirklich, das in der Lkw-Waschanlage, das war so hammerdoll anstrengend äh, für so wenig Geld. Da gab es dann noch keinen Mindestlohn. Das war irgendwie fünf Euro noch was. Und da dachte ich so, nee Leute, also ich bin 16, aber so dringend brauche ich die Krone auch wieder nicht. Ja. Und äh, das mit dem Casino, das war halt so so traurig, halt zu sehen, wie Menschen da hinkommen innerhalb, wo du wo du, wo du weißt, wer die sind. Weil das ist vielleicht an der Autobahn, aber trotzdem, die meisten Leute, die da hinkommen, kommen aus den Orten drumherum und viele kennen ja. man. Und dann ist es so, die kommen dann dahin verspielen in kürzester Zeit irgendwie 500, 600 Euro und das ist halt immer erster, zweiter, dritter vom Monat oder 16., 17., 18., nachdem irgendwie Kohle kam <lacht> Ja. und dann
0: ist es weg ja. und das geht halt in 20 Minuten durch und dann geht ihr nach Hause. Ich finde ganz schlimm, die Leute, die sich halt so eine Reihe blockieren und in jeden Automaten was reinwerfen und ja. dann warten und dann wieder von vorne. Diese Leute, also man nennt sie Profis. Ja. Man muss dazu auch sagen, klar, irgendwie traurig, aber um irgendwie den Kreis zu schließen zum Anfang der Folge, die Leute haben ein Ziel. Es ist bloß ja. sehr teuer, da hinzukommen. <lacht> Ich stelle dir noch mal eine Frage aus der
1: Community. Ja, sehr gerne. Ähm, was für ein Vater wärst du oder willst du sein?
0: Ich wäre ein Schlechter und wäre gerne ein Guter. <lacht> Nein, ich glaube, ich wäre ein sehr liebevoller Vater, der zu wenig Zeit hat ähm, und das dann immer äh, versucht mit äh, zu teuren Geschenken zu kompensieren. Hey, sorry, ich war jetzt wieder 20 Tage auf Tour und ich weiß, ähm, äh, nächste Woche werfen wir wieder Ballet Champ, aber dann bin ich auch wieder auf Tour. Ich verspreche dir das gar nicht, erst. ich erst im Playstation 5. Ja. Ich glaube, so wäre ich. Ja. Und dann, dann ist ein ganz hässlicher Rosenkrieg und dann darf man sich nur noch alle zwei Wochen sehen und mit, <lacht> wenn wenn sie 18 wird, dann bereue ich alles ganz doll. Und dann hast du sie vier, fünf Jahre nicht gesehen. <lacht> Ja. Mascha, es tut mir jetzt schon leid, es aber es wird so leid. passieren. Ich
1: habe hab's mir ja auch nicht ausgesucht. Aber ich habe alles getan, was ich konnte. Alles, was ich je gemacht habe, habe ich für dich gemacht.
0: Was wärst du denn für ein Vater? Aufopferungsvoll. Ja, natürlich. Hm, jetzt bist du plötzlich hier wieder der strahlende Held, ne? <lacht> Auf dem weißen Ross hereingaloppiert.
1: Aufopferungsvoll und, und ähm, viel vom Fernseher. <lacht>
0: <lacht> weißt du, was <lacht> ich bei mein, dir auch den <lacht> das ist so allgemein mein Lebensmotto. <lacht> <lacht> Aufopferungsvoll und viel vom Fernseher. Ich können wir auch sehr, sehr gut vorstellen. Dad, ähm, da ist ja dieser Schulball. Erzähl mir nichts, jetzt so 50 Euro, ich will dich von morgen nicht mehr sehen. <lacht> hat meine Mutter gesagt, als ich bei äh, der Abi-Prüfung meine letzte bestanden habe, bin ich zu ihr nach Hause, so ähm, geklingelt, weil ich meinen Schlüssel vergessen hatte. Sie hat die Tür aufgebracht, mir 50 Euro hingehalten und meinte: So, jetzt geh einfach da in deine scheiß Stammkneipe und äh, du bist jetzt schon voll, ich habe keinen Bock drauf. Ja, und nicht ohne Verhüten. Ja, und da habe ich eine Figadelle bei Edeka gegessen, eine Fleischtheke mit Senf. Und dann bin ich um 15 Uhr die Klara und äh, um 22 Uhr war ich wieder zu Hause. Frikadelle, Super
1: Tag. Frikadelle mit Senf, ist auch so eklig. Alter. Ja, hallo, 50 Euro. Also wenn es nur das ist, wenn es so ein Gericht <lacht> ist, so ja Kartoffeln, Spinat, keine Ahnung, Frikadelle. Ja. Was das ich, So was so bei Oma gab, keine Ahnung. Hast, wann, macht man noch Frikadellen? Macht irgendjemand irgendwie unter 100 Frikadellen? Ich mache dir bald mal Frikadellen,
0: das ist nett. Ja. Weißt du, das war auch schon immer mein großes Ziel. Ich wollte immer so aussehen, als wenn ich Kaviar esse, aber in Wirklichkeit esse ich nur Scheiße. Marc, äh, könnte ich noch ein Bier haben? Ähm, hier kam noch
1: eine Frage an mich. Erinnert sich Max daran, wie ein Fan ganz nervös gesagt hat, ich höre euren Podcast immer beim Kacken? Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich verdrängt. Habe ich, hab ich verdrängt? Ich kann mich noch daran erinnern, wie jemand gesagt hat, ich, ich habe es beim Sex gehört. Ja. Äh, daran kann ich mich erinnern, das hat sich bei mir eingebrannt. Und als mir mal äh, eine Frau gesagt hat, sie hört das immer beim Duschen, weil irgendwie war ich direkt so, hm, <lacht> ich weiß auch nicht, das hat das direkt so in mir ausgelöst. Ah, ja. Weil mein erster Gedanke war halt, okay, du. Äh, ich, und sie
0: meinte so, ja, heute Morgen. Und ich war halt so, ha, du warst nackt. Oh, ich hab geredet. Das ist auch gut. Also es gibt auch, ich einen weiß Grund, auch nicht. Also ich muss äh, auch mal ganz ehrlich auch mal hier so quasi in die Kamera quasi sagen, wie kann das eigentlich sein? Also klar, wir haben irgendwann mal diese Rolle erschaffen, Sex Max, aber wie kann das sein, dass es irgendwie immer um Erotik geht bei da, den Nachrichten, die an ihn kommen. Und immer, ich kriege sowas wie, ja, ich habe heute gespült und den Podcast gehört, tolle Folge. Und ich denke mir so, warum bin ich jetzt irgendwie hier der Spülhannes?
1: Ich weiß auch nicht, ich könnte dir Bilder zeigen, Leute. Das ist na naja, Nein.
0: gut. Nein. Äh, wo sind wir? im Programm. Wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir äh, so langsam mal mit dem äh, Drink der Woche anfangen könnten. Ach so. Dann müsste ich aber einen Jingle
1: abspielen. Das ist hier live, Leute. Das ist richtig live. Ich hoffe, auch die Tonregie hört das, dass ich jetzt einen Jingle abspiele. Und dieser Jingle klingt ungefähr so. Der Drink der Woche Der Drink der Woche und der Drink der Woche diese Woche wurde uns zugetragen von einem Möwi, glaube ich.
0: Nee, tatsächlich hat den äh, Mark Hood höchst selbst herausgesucht. Wow, es was für eine Ehre. Sich, wir sind ja hier in einer Bredouille. Ähm, äh, normalerweise ähm, kippen wir irgendwelche Säfte zusammen und dann irgendwie Tequila rein und sagen, ja, Möverita, ha ha, ha, ha. Ähm, Und es sieht immer äh, relativ mäßig aus. Jetzt haben wir das Problem, man kann uns gerade live zugucken, deswegen brauchten wir etwas, was sehr, sehr gut aussieht. Und Mark Hut hat den White Negroni rausgesucht. Negroni ja. hatten wir auch schon mal in der Folge, Klassiker-Drink, ähm, aber ein White Negroni. Das ist natürlich auch was fürs Auge. Das ist uns persönlich auch natürlich wichtig. Man sieht schon, wie Makuta ähm, sich so ein abgrinst. Ja. Ich äh, habe keine Ahnung, was ist da, was ist da. Das ist. Äh, hast du die Rezept? Ja. Äh, hast In du einem die
1: ja. <lacht> Ich habe die Rezept. Sehr gut. Äh, äh, White Negroni bestehend aus 5 Cl Gin. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ordentliche
0: wir Menge. Wir haben den Düsseldorfer 1818 Gin. Das ja. ist, äh, ganz liebe Grüße an Moritz Neumann, da war mein Weihnachtsgeschenk. Da merkt man, wir sind befreundet, weil er weiß, äh, dass ich keinen Gin mag, deswegen schenkt ja. er mir Gin. Das ist einfach
1: Name-Dropping jetzt, okay. Ja, tatsächlich. Äh, dann 3cl Lille Blanc, Das kennt also man. noch mehr Schnaps. Und 2cl Suze Likör. Das ist Enzian Likör. Enzian Likör, ja. also noch mehr Schnaps. Und dann ist da dann noch ein Dash... Äh, Angostura Orange-Bitter.
0: Also klingt auf jeden Fall, wie was, wat Spaß macht. Ich finde auch tatsächlich einfach diese Größeneinheit, ein Dash, immer ja. noch geil. Ein Dash klingt für mich halt immer so, äh, kann man das auch auf andere Sachen anwenden als auf Getränke? irgendwie so? Äh, ich hätte zu äh, meinen Tortellini a la Panna noch ein äh, Dash mehr Sahne <lacht> oder ein
1: Dash mehr Hack. Ja, natürlich, weil Dash ist ja einfach dieser... Schüttler, weil das sind so ein, äh, das sind immer diese Flaschen, wo nur so tröpfchenweise was rauskommt. Aha. Und der Dash ist halt dieses.
0: Wow, tatsächlich, also, das ist Infotainment, das wusste ich nicht. Ich dachte, der Dash ist irgendwie, <lacht> hat sich irgendeinen so einen Lappen mal ausgedacht und dachte sich, ja, komm, ich schütte das einfach rein, das ist das Infotainment ballt, bock bestimmt.
1: Ja, Infotainment at its best, äh, White Negroni. Mark Huth ist immer noch am Machen. Ich hab's schon gesagt, White Negroni, 5CL Dry, Dry Gin, 3CL Lilly Blanc, was Lilly Blanc auch mal so ein Weißweinlikör, ne? Ja, ja, das oder Traubenlikör, würde ich ja, in dem Fall eher ja. sagen. 2CL Enzian Likör, ein Dash Angostura Orange Bitters. Und auch diesen Drink bewerten wir in den allseits beliebten Bewertungen, Wertungskategorien. Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Coolness Faktor.
0: Man merkt von der äh, Menge der Versprecher, die wir mittlerweile haben, wir haben vielleicht ein bisschen äh, zu ich schnell... Trinke ich trinke schnell Ja, mach das mal. Ähm, ich erzähle jetzt nochmal, was wir damals beim äh, Negroni für eine Wertung gegeben haben. Der äh, Negroni, ich habe keine Ahnung, was wir für eine Wertung gegeben haben, Es ist ein stark alkoholischer Cocktail, der ähm, gute Laune macht. Äh, man sollte maximal zwei trinken, wenn man noch fährt oder schwanger ist. Und ähm, äh, an sich ist das ein wundervolles... Oder Precht. schwanger? <lacht> es ist meine persönliche Erfahrung. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Als du schwanger warst. Als ich schwanger war mit verschiedenen Personen. Und Negroni die hatte eine drauf. Wertung von 4,8 Punkten. 4,8. Ja. Äh, relativ mittelmäßig. Ich dachte, das wäre besser gewesen. Aber Gucken okay. wir
1: mal, ob der White Negroni mehr kann. Es sieht auf jeden Fall schön aus. Ich stelle es mal irgendwie hier vorne hin. Vielleicht kann die Kamera das ein bisschen einfangen. Ganz nice eigentlich. Ich ja. hieß noch so kurz. Nee, okay, das bringt überhaupt nichts. Okay. <lacht> naja, aber <lacht> ich finde es schön, dass <lacht> <weißt> du <lacht> Schön, <lacht> schön, 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 schön. Ja. Gut,
0: ich würde ja. sagen, äh, Mark Huth, vielen Dank fürs Zubereiten. Ja. Äh, Corona-konform stoßen wir an. Wir trinken mal einen Schluck. Und wir probieren.
1: Uh -huh.
0: <lacht> Gut, dass wir nicht fahren müssen heute Abend. Ja, wir haben, einen,
1: wir haben standesgemäß einen Fahrer dabei.
0: Ja. Der fährt auch gerade mit der Stretch-Limo einfach durch Hannover, um noch mal so ein bisschen.
1: Ja, wir haben gesagt, lass den Motor laufen, bleib nie stehen. <lacht> ja, mit seiner weiße
0: Limousine an der Seite ist eine Möwe mit unserem Slogan drauf gedruckt. Was ist unser Slogan? Bockstark abfeiern. Ich weiß es nicht. <lacht> Auffallen durch Umfallen. <lacht> <lacht> ähm, ja, White Negroni, ich würde sagen, äh, äh, Vorteile. Vorteile, ähm, knall gut rein. Also dafür, dass da nur. Schnapp ist drin. Ja, nur es, Schnaps, ja. es ist nur Schnaps und ich finde, es ist ja. überraschend sanft. Also es, äh, es kitzelt meinen Gaumen. Ja,
1: es ist sanft, aber man merkt auch schon, äh, es ist nichts zum Kippen.
0: Ja, kommt halt ein bisschen drauf an, wiederum, was dein Ziel ist für den Abend. Ne? Also ich könnte den jetzt auch wegatmen, aber dann musst du mich wiederbeleben und ich glaube, das wollen wir beide nicht. <lacht> nee, das wollen wir beide nicht. Aber an ähm, sich erstmal, ähm, äh, ohne zu sehr auf den Geschmack anzugehen, äh, trotzdem sehr schmackhaft, sehr sanft, also äh, ja. geht, geht gut. Ja. Ähm, hat in meinen Augen jetzt aber auch keinen direkten Vorteil. Also ist halt ich, einfach. Ich suche auch die, die ganze Zeit über meinem Kopf nach ist, einem Vorteil. Wir sind auch schon wieder angesoffen. Für Leute,
1: also vielleicht ein Vorteil, Leute, die äh, gerne Negroni, für die Negroni zu doll ist. Nee, weißt Weil du, was Negroni ist ja
0: auch immer so. Nee, ich, so hab, den, ja, ich hab den Vorteil. Das ist, äh, der White Negroni ist äh, der Negroni für die Leute, denen das nicht special genug ist, die unbedingt noch mal auffallen wollen. Weißt ja. du? Die, haben, die haben noch mal so einen Schal, den sie einmal über die Schulter schwingen. So einen weißen, der ja, aber ja, nicht klar. wärmt, der ja, auch so runterhängt. Ja. Leute, die auch Fahrerhandschuhe tragen. Fahrerhandschuhe und Fahrersocke. Ja, Fahrersocke ist eh immer dabei. Ja. Nachteil? <lacht> äh,
1: Nachteil äh, ist wirklich nur Schnaps. Durstige, wenn du wirklich
0: Durst hast und denkst, oh, ich würde gerne mal was trinken, ich habe so Durst, dann lieber nicht. Das ist eher was für einen Geschmack. Muss man sich auch mal wirklich überlegen, wer denkt sich, oh Gott, ich war gerade 10 Kilometer laufen, jetzt erstmal so ein Negroni. Was heißt denn 10 Kilometer laufen? <lacht> aber ich trinke
1: schon ab und zu
0: mal ein Bierchen, wenn ich so
1: bin so, oh, ich habe so Durst. Also, jetzt nicht nachmittags <lacht> oder so. Aber
0: nein, nein <lacht> red mal weiter. Ich bin gespannt, wie du die Tag jetzt rauskämpfst.
1: Na, ist es nicht so, dass wenn du jetzt... Nehmen wir mal an, man kann sich ja kaum noch dran erinnern, aber nehmen wir mal an, du bist irgendwie so äh, in einer ähm, ja in einer Diskothek unterwegs vielleicht, ja, ja, in einem klassischen Tanzclub Ja. Äh, und ach ja, warst du die ganze Zeit am Abschwurfen, wie die Kids sagen, Ja, ja. Ja. <lacht> um, äh, ja, genau. Abgehottet zu den Storks. Abgehottet, ja. Und dann gehst du kurz raus und denkst so: Oh, ich habe so einen trockenen Mund, vom ganz vielen Tanzen und Knutschen. Ich brauche jetzt noch
0: was zu trinken. Und dann holst du ein Bier, das ist gut. Aber holst dir ein White Negroni, das ist keine gute Idee. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Allgemein kann man auch nochmal sagen: Es ist äh, wie ganz klassisch bei vielen unseren äh, Drinks der Woche. Ähm, der Wochen? Der Wochen. <lacht> oh Gott. <lacht> äh, bei unseren Drinks der Woche. Ähm, Shepard richtig doll. Es kann so, sowohl Vorteil als auch Nachteil sein. Ja, also der Drink äh, äh, startet das
1: Raumschiff Shepard nice. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall eine ganz andere Hemisphäre. Also mehr als zwei sollte man davon nicht trinken, wenn man noch zurechnungsfähig sein ja, sollte. Klein, hier im großen Infotainment-Podcast ja. können wir
0: das sagen. Mehr als zwei sollte man wahrscheinlich nicht davon trinken. Ja. Äh, <lacht> Aussehen. Ich muss ehrlich sagen, Aussehen er sieht toll aus, aber der Name verspricht etwas, was er nicht einhält. Der ist In meinen Augen ist das nicht weiß, das ist gelb. Das ist ein schönes, naja, sattes Gelb. andere das ist halt rot, und das ist so, ich finde auch so, Yellow Negroni wäre auch ein Scheißname. Das ist ein Scheißname, aber es verspricht den, ich dachte, was weißt du wirklich, ich dachte, wir haben hier so eine schöne milchige Substanz. Milchig? Ja. Ich habe wirklich mit was komplett Weißem gerechnet, und jetzt kommt hier irgendwie so, Larifari, irgendwie so ein Sonnenblumenscheiß und um die Ecke. Nicht, das regt mich auf. Du nimmst das zu wörtlich. Nein. Das darf man nicht so wörtlich nehmen. Nein. 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 White ist weiß, Yellow ist gelb, das ist gelb und nicht weiß. Das ist in keiner Sprache, die mir bekannt ist. Ist das weiß?
1: Du bist so Alkoholist. Also, weißt du, was ich meine? Das geht doch nicht. Also, ich meine, das, das ist doch beleidigend gegenüber den. Ingredienzen. Es, ist ein,
0: es ist ein schöner Drink. Also, was soll man denn sagen? Es ist ein hübscher Drink. Ja, es ist Drink. schön. Ja, aber nur, aber weil es ist nicht ist... das, was es verspricht. Na gut. Also äh, von mir, da kannst du äh, kannst du wirklich wieder lustig rumdoktern. Ich habe ja eh die Einsicht auf deine Punktvergabe. Ja. Ja, also, äh, ich mache das, mach
1: das hier professionell.
0: Ja, ja, ja. Geschmack. Ja. Ähm, der Enzian kommt relativ stark durch, finde ich, aber ich mag das ganz gern, weil ich ein großer Fan von Enzian bin. Ja. Was mir bis gerade eben noch nicht bewusst war, weil ich kenne Enzian Wo nur aus irgendeinem Song von Heino.
1: <lacht> Wusste ich tatsächlich auch nicht, äh, dass ich das mag, aber es schmeckt mir tatsächlich gut. Ähm, die Flasche sieht auch sehr fancy aus von dem äh, Enzian-Likör. Spricht find da ich. das Suse oder Suze aus? Das, das weiß man so genau gar nicht mehr, weil das ist so alt wie Latein, das ist so eine tote Sprache. Weiß man gar nicht mehr, wie das äh, gesprochen wird. Kann man da mal ranzoomen hier bei Marc? Ich glaube, das ist ein, ein Schweizer Likör, ehrlich gesagt. Schweizer? Ja. Also Suze? Also ja, irgendwo ist Sufze". da noch CH dazwischen? miteinander? Ja. ja, So spricht man es, glaube ich, aus. Oder französisch ist auf jeden fall geschmacklich überraschend ich finde äh, das also da, da muss ich schon sagen es ist eine geschmackliche traumreise für für für
0: kenner des alkohols um dies werden wollen man schmeckt jede komponente und trotzdem ist es halt wie schon gesagt sehr sanft kommt sehr sehr gut an kommt sehr gut geht super gut runter ja. ähm, wie, wie schon wie du schon meintest nicht zum kippen aber trotzdem ein toller drink also ja. ähm, geschmacklich auf jeden fall von mir volle punktzahl ja Bedeutung, was für
1: Leute sollten sowas trinken, ähm, wem würdest du sowas empfehlen, in welchen Situationen sollte
0: man den White Negroni trinken? Also ich glaube Leute, die das äh, prinzipiell trinken, sind Menschen, die sich für einen Livestream auch ein Wolljacket anziehen und denken, dass sieht da irgendwie aus, als wenn sie Uni-Professoren wären und dann ja. im Livestream merken, ich sehe einfach aus wie ein Clown. Ja, also, ich finde, das bringt für mich. Ich finde, du
1: siehst auch so ein bisschen aus, als müsstest du gleich noch ein Tutorium halten. <lacht> Sorry Leute, ich bin heute mega voll. Äh, <lacht> die Vorlesung fällt aus. Nee, ich habe das Jackett an, weil ich habe was studiert. Ich habe den Bachelor, habe ich schon. Aber ich, hab, äh, ich habe nicht diese
0: Lederaufnäher. Ja, leider. Ja, ich hole mir ich auch gefunden. noch welche. Das ist alles, alles auf der To-Do-List. <lacht> ich würde ähm, würd gerne ja. mal zu einem Pferderennen gehen, weil ich äh,
1: einfach total gerne Pferdewetten machen würde. Auch mit Pferdewetten habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Und äh, dafür brauche ich dringend halt so ein Jackett mit so Leder-Dingern. Äh, ja, oder einen weißen Anzug. Das geht eigentlich auch immer ganz gut. Ja, nee, aber ich fühle mich zu wenig als Drogenbaron. Mhm. Also schon ein bisschen, aber zu wenig. Oder äh, zu wenig als
0: der Sohn von Armin Laschet. <lacht> ja. Der kann auch weiß Anzug dem Sohn von Armin Laschet würde ich alles zutrauen. Ja, ehrlich gesagt schon. ja. 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 Aber ähm, äh, um das zu Ende zu führen, ich, glaube das, ist ein <lacht> ich glaube, das ist wirklich ein Drink äh, für, äh, für Leute, die Reichtum auch gerne ein bisschen faken. Weil es ist sowas, es ist so besonders, also es wirkt halt so besonders, aber am Ende ist es halt ist halt Enzian drin. Das klingt jetzt nicht so mega swaggy für dich.
1: Weißt ich. du, wie sich so Reiche gegenseitig beleidigen als Neureich? Ja. Weißt du so Leute, ja. die schon lange reich sind, beleidigen dann andere Leute, die auch reich sind als
0: neureich. Mit dem brauchst Und du gar nicht erst sprechen. Der hat kein Eigentum auf Sylt. Ja, der ist neureich. Und das hier ist so ein neureich. Ja wirklich, wirklich. <lacht> da, äh, weißt du, Leute, die oh, das kriegen, so die äh, haben auch eine Liste äh, im Club, wie viele Mo Flaschen Moe sie schon geköpft haben. Ja. Und daneben hängt ein Bild von ihnen. Ja, so richtig ja. albern, so richtig unangenehm auch. Ja. Polo Hemden. Ja. Pullis po zusammengebunden. Bootsschuhe. Puttig zusammengebunden über der Schulter. Ach ja, ja, richtige Kasse. Schmutz. Ja, Hampelmänner, ja. ich sie ja auch. Geh auf dein Boot, damit kann ich keiner sehen. <lacht> Mach doch mal einen kleinen Segelturn und verunglück <lacht> dabei. Okay, okay, es wird ja, ein bisschen Hass nee, 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 Aber sogar... wir haben auf jeden Fall herausgefunden, was für Leute das trinken. Coolness-Faktor. Ja. Ähm, Coolness -Faktor. ja. Äh, nach dem, was ich gerade gesagt habe, ähm, müsste ich eigentlich sagen, weniger. Aber äh, ich finde ihn schon ein bisschen geil. Also <lacht> Ich finde ihn schon irgendwie cool. Ich finde irgendwie cool... Wenn man
1: eben, wenn man sich eben die Mühe gibt, den zu machen, wenn man so ein bisschen, ähm, ja irgendwie, wenn man das auch ansieht als etwas Besonderes, was gerade passiert. Zum Beispiel, du sitzt zu Hause, machst den ja. Computer an, es läuft 100 Jahre normale Möwe, so, und du machst dir so ein White Roni, Dann kann ich es halt voll nachvollziehen, weil das ist halt so ein besonderer Moment, dass du das für dich machst. So, und das ist ja auch so wie so Dinge, die man irgendwie... In einer guten Beziehung macht man ja auch viel äh, ähm, für beide. Also weißt du, wenn man es nur für den Partner macht. Und so ist es auch mit White Negroni. Ich habe mich ein bisschen verlaufen gerade
0: in der. <lacht> ich war auch sehr gespannt wo, wo du jetzt genau hin möchtest. Ähm, ich, finde, ich finde der Coolness Faktor ist halt äh, aber ziemlich genau das was du gesagt hast, wenn man sich den extra macht und so sagt, oh, ja. komm, ich zelebriere das jetzt, ist das, ist das mega cool, wenn du das aber täglich trinkst so, weil <lacht> nee, Negroni trinke ich nee, ich trinke White Negroni, ist der letzte Schrei in Mailand. Äh, so dann bist du halt ein Kasper und dann ist es überhaupt nicht mehr cool. Ich ja. würde mich da auf der Mitte irgendwie. Auf die Mitte würde ich mir einlassen. Ja, ja. Okay.
1: Puh, okay, haben wir's? Ja, ich glaube, wir haben es. Okay. So ergibt sich für uns, für den Drink der Woche, diese Woche äh, der White Negroni bestehend aus 5CL Dry Gin, 3CL Lille Blanc, 2CL Su Likör und ein Dash Angostura Orange Bitters. Eine Gesamtwertung
0: von unglaublichen 4,1 Punkten. 4,1. Ja, Unfassbar. der normale Negroni äh, überholt den White Negroni, aber ja. wirklich... Äh, äh, nicht mal auf den letzten 100, sondern auf den letzten 400 Metern.
1: Ja, aber man muss vielleicht zu dieser Wertung dazu sagen: vielleicht verfälscht ihr das so ein bisschen, weil es ist natürlich 4,1 Punkte, ja, okay, aber es ist trotzdem gut für was Besonderes. Für diesen besonderen Moment, gerne machen, gerne ausprobieren, aber halt,
0: ne, ne, für dieses Everyday-Erlebnis ist es nichts. Nee, um Gottes willen. Ja. Aber trotzdem, also ich würde ihn jetzt auch nicht wegkippen, wenn ihr mir jemand kredenzt. Nö, nee, auf keinen. Ich würde auch noch einen zweiten bestellen. <lacht> Mag gut, ich würde auch noch einen zweiten bestellen. Ähm, Darf
1: ich kurz einen furchtbaren Spruch sagen? Ist so ein klassischer Drink, den ich nicht von der Bettkante schubsen würde.
0: Gut, okay. So, äh, wie, er, äh, wie alle Leute jetzt auch schon wissen, die diesen Podcast ja. öfter hören, äh, wir sind quasi kurz <lacht> vor dem Ende angekommen. Aber ähm, bevor wir äh, zu unserer letzten Kategorie kommen, müssen wir uns natürlich noch hier ähm, vor Ort äh, bei ein paar Leuten bedanken. Deswegen ähm, einmal ähm, ein... Ja, einen großen nicht hörbaren Applaus für alle Leute vom Pavillon, dass wir heute hier sein durften. Einen großen Applaus für die Leute an der Technik, hinter den Kameras. Einen großen Applaus für unser Management, an Robert und Rieke. Einen großen Applaus an Jan, unseren Fahrer. Und natürlich auch einen großen Applaus äh, für die Person, die uns immer hier diese Drinks äh, kredenzt. Und außerdem ein äh, Menschenfreund sondergleichen ist, Mark Hut, meine Damen und Herren. Ja. Ähm, ich äh, mache gehörlosen Applaus und äh, ich hoffe, es ist angekommen. <lacht> das, sieht, das sieht, übertreib nicht. Übertreib, ja, nicht übertreib nicht deine Rolle, Alter Ja Max, so, 100 ja. Jahre normale Möbel schaffen wir nochmal 200? Ja,
1: wir haben uns ja vorgenommen 999 Folgen Das sind knapp, ich überschlag kurz im Kopf 18 Jahre Ja und ähm, ich ja, finde, find, dann, dann, da. dann könnte es eventuell reichen. Dann können wir vielleicht noch mal Revue passieren lassen, ob wir es dann noch weitermachen. Will. Letzte Folge mit 50
0: finde ich irgendwie auch schon ein bisschen geil. <lacht> auch wieder geil. Auch wieder geil. du, es ist ein Fest. Ich würde auch noch ich mache mal
1: ganz kurz hier, kleiner Hinweis an die Regie. Ich mache mal ganz kurz wieder einen Jingle an. Der fängt leise an und wird lauter. Okay, hoffentlich.
0: Ich äh, bin ganz ehrlich, ich würde mit dir sogar 1000 Folgen machen und nicht nur 999. Ja. Das ist sehr lieb von dir.
1: <lacht> es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Jubiläum. Äh, hier auch mit dem White Negroni, mit Mark Hood, mit allen Menschen in Hannover. Ich glaube, es sind alle Menschen aus Hannover heute hier in diesem Raum. Alle 10, 8, 4, 5. Und es ist wirklich, wirklich schön. Äh, vielen Dank für die ganze Arbeit, die ihr hier geleistet habt und dass das hier alles so derbe, professionell ist. Äh, ich bedanke mich bei allen, die wirklich auch die äh, 99 Folgen davor gehört haben. Ihr seid super süß. Äh, wir beenden diese Folge Normale Möwe natürlich wie jede Folge Normale Möwe mit berühmten letzten. Worten. Also Worte, die mutmaßlich so gesagt <lacht> wurden von Menschen, die gestorben sind. Und äh, wir gehen heute zu Stephen Hawking. Der starb am 14. März 2018 im Alter von 76 Jahren. Er litt an der Nervenkrankheit ALS. Und ja, kurz vor seinem Tod soll er gesagt haben... Und wie schwierig das Leben auch scheiden mag, es gibt immer etwas, das Sie tun können. Es ist wichtig, dass Sie nicht aufgeben. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank. Auf die nächste 200. Folge dann. Auch wieder aus Hannover nehme ich an. Tschüss.